0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Depante. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou Thiago Paladino e hoje a gente tem na mesa do Depante uma das pessoas mais elegantes de Uberlândia. O Guinei Bisnet, tudo bem?
1: Oi. Tudo bem, e você, Tranquilo. muito obrigado pelo convite. É isso, a gente que agradece. É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho, né, para o pessoal que está. Nos ouvindo. E tenho certeza que tem muita gente que tem altas perguntas
0: aí para querer conhecer mais você, viu, Guinei? Vamos lá, quem é o Guinei Bisneto? Todo mundo já ouviu falar, mas assim, quem é o Guinei Bisneto pelo Guinei Bisneto?
1: É, bem Marília Gabriela, isso, é. né? <risos> é, eu, eu nasci aqui, então eu queria começar dessa maneira pelo fato de que muita gente acha que eu não sou o berlandense, Porque. A minha família veio para cá em 1957. Meus pais casaram no Rio de Janeiro. O meu pai tinha saído do Mato, de Mato Grosso, porque o meu bisavô, o Carlos Uguenei, era um major, e ele fundou a cidade de Alto Araguaia,
0: nossa que é
1: a divisa de Goiás com Mato Grosso. Certo. Então, é, somos éramos quatro Carlos, né? o Carlos Uguenei, meu bisavô, o Carlos Uguenei, filho, o Carlos Uguenei, neto, que era meu pai, e eu, o Carlos Uguenei, bisneto. É... Essa questão do bisneto é interessante porque é muito raro você encontrar essa nomenclatura uhum. é, nos nomes das pessoas. né? É... Geralmente, coloca filho, ou júnior, e para por aí. né? Uhum. É... Se eu quisesse ter um filho e quisesse continuar com essa história legado, do né? com o legado de Carlos não existe nomenclatura para isso depois do bisneto não, não tem como são quatro o meu filho chamaria Carlos o Ganei Quinto bonito fica né fica bonito fica bonito mas, mas eu não vim para ser pai não 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 eu eu gosto de criança mas eu eu acho que na altura do campeonato eu seria avô, né? <risos> é, já, você já, você já falou, esse já é sexagenário, né? Já está fazendo. Vou fazer 62 em fevereiro do ano que vem. E a minha mãe do Rio, uhum. né? Casaram no Rio os meus é, parentes, familiares de Mato Grosso e já de Uberlândia, porque meu avô tinha um hotel aqui em Uberlândia. Sabe onde é o edifício Galeria Central? Sei demais. Ali era o hotel do meu avô, chamava hotel Rex. E quando era dos os primeiros hotéis então, era um dos, de... Era, de... era o hotel Rex, o Colombo e o Goiano. E aí quando os meus pais se casaram no Rio, era a capital do Brasil ainda, né? Era o estado da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. Aí o meu pai falou para minha mãe, eh, Cleusa, eu acho que a gente constituir uma família numa capital, numa cidade litorânea, no Rio de Janeiro, que é conhecido no mundo inteiro, eh, não seria não seria legal. O meu o meu pai tem um, um hotel já em Uberlândia e está surgindo aí porque a minha mãe era jornalista e o meu pai no Rio trabalhava no Tribunal da Justiça da Guanabara. Então ambos eram muito ligados à política e na época era Getúlio Vargas, hum. mas o Juscelino Kubitschek ele já estava aparecendo e, e, e já se moldava alguma coisa com Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer de desbravar esse Brasil aqui do cerrado
0: Vou colocar até na época Brasília vir para cá que
1: era que era mato mesmo né naquela época né e era uma dificuldade enorme vir para cá porque as estradas eram muito primitivas né então a minha mãe aceitou essa ideia é, de, de conceito de vida de qualidade de vida e falou para o meu pai que realmente concordava que constituíam uma família numa cidade do interior teria mais qualidade e aí eles mudaram para cá e a primeira filha é, nasceu já em 58 aqui em Uberlândia então por essa história muita gente é, acha que eu sou mato-grossense mas a maioria acha que eu sou carioca porque eu trabalho eu morei no rio eu trabalhei no rio né, eu tinha documentos, o meu RG era do Rio de Janeiro, naturalidade, Uberlândia, porque eu nasci aqui. Mas, quando você via lá em cima, é, cidade do Rio de Janeiro, é, já a pessoa já deduzia, deduzia né? É, o Carioca. Carioca. Então, eu sou uberlandense e com
0: muito orgulho. Legal. E como é que foi? É, você foi em que ponto você voltou para o Rio? que ponto você voltou para o Rio? Você foi para estudar? É, você já tinha quantos anos quando você chegou a voltar
1: para o Rio lá para perto For, da sua família? Foram várias vezes. É, no começo, desde criança, os meus pais faziam parte do Lions, Lions é, Club, né? Isso, que o Lions e o Rotary, né, eram bem fortes no Brasil naquela época, né? É, eles ainda existem, mas não têm o peso filantrópico e social que existia naquela época. O meu pai não se tornou governador, mas ele se tornou uma figura influente, digamos assim, uhum. dentro do Lions. E existia uma senhora aqui em Uberlândia, chamava-se Aidevas Concelos, que ela dava aula de etiqueta, ela, dava, ela fazia desfiles infantis. E a minha mãe é, cuidava dos filhos, assim como se a gente fosse bonequinho, entendeu? Uhum. Era aquela roupa bem arrumadinha. Que alinhada, ela tudo, gostava. Era tudo ser. assim, a gente ia para a praça, a sociedade parava para pegar a gente. Sério? Não sei o quê. Olha, que lindo, que roupa, não sei o quê. Tá, 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 tá. E aí essa mulher, essa senhora, na verdade, né, uma grande mulher, repito, a Idevas Concelos, ela me convidou para desfilar. E você tinha quantos anos isso? Ah, eu tinha cinco anos. Cinco anos? É. Né? E, e já com cinco anos eu já estava na passarela. Então, aquele impacto de estar no camarim, de viver aquilo do camarim, de ser arrumado no camarim, de daquela borboleta no estômago para entrar na passarela, a. É, de enfrentar aquela multidão, os holofotes e tudo mais, já foi muito cedo. né? E eu peguei gosto por aquilo. Eu gostava de ser visto. Eu gostava de ser aplaudido. <risos> bem aparecidinho. Velho. É, bem aparecidinho. <risos> e aí, quando não acontecia, porque geralmente era fim de ano, né? nas festividades de fim de ano, que geralmente era fim de ano, né, nas festividades de fim de ano, Natal, alguma coisa assim, que tinha os desfiles que a sociedade esperava. E aí, eu com seis, sete anos, eu virei minha mãe e falei Ah, mãe, tá demorando demais, cadê a dona Idê? Não vai me chamar para desfilar, não. Ela falava, meu filho, calma. Você tem já que ficar ansioso é... já esperando a data para desfilar. Exato, vai, vai estudar primeiro. Depois, se esse for o seu caminho, né, você vai embora. Né? Não vai existir, como é, chama, é, negação nenhuma da, da parte minha e do seu pai. Aí eu falei, tudo bem. Aí chegou aos 10 anos, 11, eu vi que realmente era o que eu queria. E aí eu fui fazer cursos... É, São... A sua família te mandou para o Rio para isso também. Isso. Aí eu fui fazer cursos de fotogenia, de telegenia, de uma série de coisas relacionadas a isso, né? Uhum. que aí engloba. Você aprende a se maquiar, você aprende a se vestir, você aprende a se comportar, o gestual, uma série de coisas. Com 18 anos, eu já era modelo profissional. Oh, que legal. Porque cara. eu já morava no Rio... E, e fiz o curso do SENAC, que até hoje é um dos melhores do Brasil. Então eu tenho o um diploma, que na época não se usa mais essa palavra, manequim. Uhum. Se usa modelo hoje, né? Eu já era manequim, porque o, o manequim é de passarela. E o modelo é de estúdio fotográfico. Fotografia. E aí eu aproveitei e fiz de ator também. Então eu tenho os três diplomas. Mas o meu pai. Por ser de Mato Grosso, aquela coisa mais é, rígida, ele falava, não, tradicional, é tradicional, cara é tradicional. Não, esse menino não pode ficar nessa coisa de glamour, de, de modelo disso, daquilo. Não, não. Ele tem que ter uma profissão. Não né? é caracterizava é, como profissão. É muito engraçado, né, né, porque os meus amigos músicos de hoje, né, eles brincam comigo porque até hoje eles... São violinistas e pianistas maravilhosos. E ainda tem gente que pergunta qual que é a sua profissão. <risos> Ué, cara, ele é músico. <risos> né? não, é um, não é um hobby aquilo é, ali, né? não é um exatamente. freelancer que ele está fazendo. Ele é então,
0: profissional. Então,
1: assim como ele ganha dinheiro com música, eu ganhava dinheiro com moda. Então, o ápice, para mim, foi quando eu fui chamado para Uberlândia para voltar... Porque a Xuxa ela vinha aqui em Uberlândia para desfilar e o rapaz da época escolhido tinha que ser eu. Tinha que ser o berlandense? Não, do... não. Tinha que ser você. não pela tarimba, pelo ah, conhecimento. Tá, pela... Não podia ser um rapaz é, tímido uhum. ao lado de um. Ela era uma menina. Ela era tem, o ícone, né? Jean? Ela tem dois anos mais é, a, a menos que eu. Eu tenho, vou fazer 62, ela tem 60. Como a Luísa Brunet também tem 60. Aí eu vim do Rio para desfilar com a Xuxa. Eu tenho até um, uma fotografia. É, uma não, várias. Né? Mas a, essa que eu estou contando, deste fato. Foi no Berlândia Clube, nos jardins de inverno. né? E aí eu não tinha borboleta. Aí eu tinha era um monte de coisa <risos> na barriga. né? Porque eu falava, nossa, eu vou desfilar com a Xuxa. Porque lá no Rio... É uma consagração, né? Assim, é... Do que, Tudo que você estava fazendo lá. Né? Ela não fazia moda. Ela, ela ela, fazia acrobacia. Ela fazia estrela uhum. na, 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 na passarela. passarela. Ela era uma ginasta. Entendeu? E a Rede Manchete, que era do Adolfo Bloch, que a descobriu para ser uma apresentadora de TV. Mas ela ficou muito tempo desfilando e muito tempo fazendo essas acrobacias é, como atleta, digamos uhum. assim. Só que nesse desfile ela não fez nenhuma estrela, nenhuma coisa relacionada a atletismo. Ela desfilou mesmo. Né? Quando. Porque eu entrava primeiro na passarela e ficava no palco. E aí eu tinha o toque né de eu virar para o lado, para o camarim dela, e ela vinha. né Quando ela veio andando, né me deu uma travadinha. entendeu <risos> <risos> E aí, nessa hora, ela levantava uma perna, que é essa foto, e eu segurava a coxa dela e... Eu estou olhando para ela e ela olhando para o público. A gente tinha que ter essa foto aí, ué. Você o,
0: tem no Instagram essa o, foto?
1: O, o, o. Como fala? Ah, o clube foi no Jardim de Inverno, uhum. no Berlanja Clube. Estava lotado. Ele foi abaixo. Antes da gente pisar na passarela. Porque tinha que ficar no palco um tempo para. As fotos As e tudo fotos, mais, aí plaza. depois que começou o desfile, a gente abria o desfile, ah, e a foto entendi. é essa. Nossa, olha aqui, ó, ah, ó,
0: né, aqui não vai dar para mostrar aqui, Será que dá? vai dar para mostrar aquilo? Vai colocar aqui? Você achou aí? Você vai achar aí? Tem no, tem, tem no seu Instagram? Instagram? Não, vamos ver aqui, ó, dá para pegar aqui? Tá fora de foco, né? Aqui tá fora de foco, não Tá? Não, depois a gente mostra aí, depois a gente mostra.
1: Aqui, ela devia ter uns 18 anos e eu 20. Então, foi um verdadeiro punch, né? Mas para o bem, né, cara? É lá, bem. Não, foi exato. Um bem barriga, mas, mas foi uma consagração do seu trabalho aqui também, Foi, né? foi, porque depois disso, o meu pai, ele acalmou, né? Aí disse: opa, opa peraí, vamos, meu... vamos respeitar é, galera, O né? Meu filho é um artista, é. o meu filho é dos holofotes, o meu filho é não sei o quê. Nananã. E aí ela me abriu portas, tanto a profissão quanto a Xuxa. Aí eu desfilei com Luísa Brunet, com Monique Evans, fiz campanhas para Dijon, fiz campanhas para Soft Machine, para Fiorucci para Gucci, para todas as marcas que estavam chegando no Brasil na década de 80. Oh, que legal! Né? Então, assim, eu fui um modelo consagrado no Eixo Rio e São Paulo. Mas aconteceu do meu pai ver que eu estava fazendo é, o mesmo de sempre. Entendi. E que era como uma carreira de um jogador de futebol, que aquilo ia acabar. Se ia aposentar cedo. Né? Porque... A mulher ganha muito mais do que a gente na moda. É a única profissão que as mulheres. Até eu vou virar aqui para a única mulher que está aqui no estúdio. <risos> é a única profissão que elas ganham mais que a gente. Mas eu espero que o novo governo faça com que isso acabe equilibre. e equilibre. Mas as modelos mulheres, elas ganham 10, 20, 30, 100 vezes mais do que nós. O homem pode ser um top model, mas ele vai ganhar bem, até hoje, bem menos que as mulheres. E eu, quando meu pai descobriu isso também, ele falou, não, eu quero que meu filho seja um, um médico, um, um dentista, um engenheiro. Essas profissões... Profissões padrãozinho de é, universidade, né? que todo mundo exa valoriza. Né? É, exato. Só que ele esqueceu que eu sempre fui muito estudioso. Apesar de ser da turma do fundão, eu nunca sentei na primeira fila. Eu era um capeta no colégio. É mesmo? Você é, tocava o terror do fundão? Tocava o terror, tocava o terror. Mas eu prestava atenção na aula, eu, não, eu detestava estudar em casa. Enquanto a minha irmã, como a minha mãe dizia, enfia a cara nos livros, Cláudia. Eu nem queria saber de livro. Eu prestava atenção naquilo... Mas se dava muito bem. Eu tenho uma memória muito boa, sabe? Uhum. Tanto é, afetiva, olfativa, ouvido, é, visão, é, que, é uma, que, que nasceu comigo. Eu prestava atenção na aula eu tirava nota 10 na prova. A minha irmã estudava horrores e tirava 9, 8. Então... E era uma briga dentro de casa, por causa disso aí? Não era? Olha, não chegava a ser uma briga, mas ninguém entendia. Né? Porque falava, gente, o que esse menino tem? Eu recebo recadinho da diretoria que ele fez não sei o quê. A minha irmã era um exemplo. E ele só tira dez? Como que é isso? E as minhas matérias preferidas eram Química e Biologia. Eu... Hoje eu não lembro mais, mas eu falava tabela periódica de trás para frente. Sério? É. é muita coisa. Aí o que aconteceu? O meu, meu pai insistiu tanto que eu, é, eu conciliei, porque eu trabalhava muito, como não existia a, o Projac naquela época, né? existia o Teatro Fênix, no Jardim Botânico, é, e o Teatro Fênix era onde os trapalhões gravavam, era onde a, a, os programas de televisão ali no, eram feitos ali no o Jornal Nacional e, e tudo mais. Então, é, eu conciliava os meus trabalhos de modelo com os estudos do cursinho para eu fazer um vestibular para agradar o meu pai. Certo. E aí você estava escolhendo o quê?
0: Eu... Ainda não tinha escolhido. Já. Gente. Já, era, era jornalismo mesmo.
1: Eu queria medicina.
0: Ah, você queria medicina? E eu passei. Passou em medicina? Passei.
1: E aí, o que, que aconteceu? O meu pai, ele ficou assim, louco. É... Mandou me buscar. Ah, é um orgulho, né? Por... Mandou me buscar no Rio, vim para Uberlândia, é... saí no jornal. O modelo famoso de Uberlândia agora é médico. Eu tenho isso... já nem começado. Já é, eu, é, eu tenho isso guardado, né? E... Mas eu não, eu não queria fazer medicina. Porque o glamour era muito maior. É viciante, né? É, é algo viciante. A televisão, o jornal, o rádio, a comunicação como um todo, uhum. né? A visibilidade, a exposição. É, é uma cachaça, né? E... Aí eu falei para o meu pai que eu não ia fazer, não, mas isso no telefone. Ele não tinha celular naquela época, né? Ele falou, eu vou entrar dentro do fio do telefone, eu vou sair aí no Rio de Janeiro e vou te encher de porrada, mas você vai fazer medicina. Cara, Eu falei, não, eu não, vou, eu não quero ser médico, não, que coisa careta. Olha a vida que eu tenho aqui no Rio cheio de mulher bonita, cheio de homem bonito, só festa e viagem, não sei o quê. E depois eu me via de jaleco branco. Mas, fazendo plantão. Mas esse médico está aqui. Entendi. Entendeu? Porque quando acontece um acidente, é, quando alguém passa mal, quando eu sou o primeiro a correr. Entendi. Eu não tenho nojo de sangue, eu não tenho nojo de nada disso, de vômito, de nada.
0: Mas você seria um ótimo médico, então?
1: Você... Ah, eu seria. Seria. Porque... Todo mundo, quando passa mal, lembra de mim. Se é para dirigir, ah, chama o Carlos, porque a ah, outra coisa, o meu nome é Carlos. É, eu sei, né? é, é Carlos e o Guinei, né? é? O Guinei Bisneto foi a minha professora de passarela que falou, olha, Carlos, Carlos é muito comum. É que nem João, Maria, José. O seu sobrenome é forte. Ele já é um nome artístico a gente nem vai inventar um nome artístico para você. Eu vou tirar esse Carlos horroroso que está aqui e você vai chamar o Guenei Bisneto. Eu falei, tudo bem. Então, quando eu cheguei em Uberlândia, eu já cheguei contando essa história para as pessoas, porque eu ia e voltava muitas vezes, né? É, que era para me chamar de Guenei. Mas as pessoas me chamavam de Carlinhos, porque, em casa, é história, né, eu sou pai? o caçula, uhum. era o Carlinhos. Então, era uma dificuldade enorme né? o Guenei. E aí, para satisfazer o meu pai e acabar de responder a sua pergunta, eu fiz um truque. Porque eu tinha tanta matéria paga em medicina que eu entrava em psicologia na PUC direto. Mas você fez algum tempo? Peraí, você não, não chegou não, nem a fazer. Não, eu passei em medicina, Passou, mas, não, mas não, eu não não entrei. Não entrou. No fundão, na Ilha do Governador. Só que aí, Longe aque... pra caramba. Com né? aquele peso, você com conseguia entrar. Com aquele peso, eu entraria em qualquer faculdade de biomédicas ou de humanas. Né? Aí eu falei: bom, para acalmar o meu pai, eu vou fazer psicologia. Aí fiz a inscrição em psicologia na PUC, most... peguei o papel. Mostrei para o meu pai. Né? Ele falou: é uma faculdade. Você vai ser psicólogo. <risos> <risos> né? E aí, mas eu estava, era de, de malandro, né? Fiz oito meses só, porque ele esqueceu de mim. E aí que eu cresci mesmo no mundo da moda, porque a TV Globo visitava o SENAC uhum. para escolher figurantes. Né? E. E toda vez que algum talent hunter da, da TV Globo, porque não era Rede Globo, era TV Globo, TV, né? Né? a, a Suzana Vieira chama TV Globo até hoje. <risos> é, e eu, eu acho difícil falar Rede Globo também, porque eu trabalhei, foi na TV Globo. Aí eu fiz figuração nos Trapalhões. Sério? Eu era modelo do Jacques Leclerc, e do Vitor Valentim, na primeira versão do Titi -ti -ti. Que isso!
0: A gente tinha que ter caçado esses arquivos
1: aí. Eu, ó, tinha que
0: ter caçado esses arquivos para passar aqui. Eu fiz a novela
1: também. Rock Santeiro. Eu era um daqueles retirantes marrons que passava no meio da praça, assim. Aí eu tinha que ligar para minha mãe e falar Mãe, olha, eu sou aquele, aqui. assim. Porque eu não tinha fala uhum. ainda. Isso eu já tinha... Os meus 29, 30 anos, entendeu? Mas eu pude ver novamente esse fato do jogador de futebol e da mulher. Uhum. Né? E ainda me deparei com outra coisa: o teste do sofá. Hum. Eu não dei conta de passar. Ainda bem ou não? Ainda bem ou não? Olha, eu, eu, eu não sei se ainda <risos> bem ou não. <risos> é porque agora não sei saber se você é, se arrependeu não, não. ou não. O, hoje, hoje, né, com Maduro? Uhum. Eu olho para trás e não vejo que seria um arrependimento. Isso é muito da natureza da pessoa, uhum. é muito da essência. A pessoa que tem muito tesão em ser famoso, ela não vai pensar nisso. Ela vai fazer o teste do sofá, okay. entendeu? Porque ela tem esse objetivo. Eu não tinha o objetivo de ser famoso. Eu tinha prazer uhum. em fazer aquele trabalho. Então, eu, eu neguei. Então, o, os diretores, as diretoras iam, iam me colocando. Mas era tipo
0: uma punição, né? é? Era. Então, então isso que você está falando assim, a gente não quer crer que seja real, mas é real o que aconteceu. É acontece. real, é real. Mas isso chega a ser... Humilhante, né? Humilhante para quem entrou ou não. Você acha assim a pessoa é muito bem resolvida com isso?
1: Não, é humilhante porque isso acontece até hoje no Projac, em Hollywood. É, tem casos agora recentes, né? Do, da, do, daquele humorista lá, que é, acediu a outro humorista. É, exato, mas isso porque a Dani Calabresa teve a coragem de falar. De jogar no 29. Porque né? a maioria das mulheres, por isso que existe a Lei Maria da Penha. Elas não falam porque elas não querem apanhar de novo, elas não querem perder os filhos, elas não querem ser chacota na sociedade e uma série de coisas, né? Então por isso que elas se calam e ainda podem apanhar de novo do marido, né? Quem mandou você contar que eu te bati? Então é uma complicação muito grande. A dependência, né? É. é difícil. E a questão, então por isso que fala, é, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, mete sim. A gente tem que denunciar. Se você tiver... Mudei completamente o assunto, né? Não, não. Mas se você... É o seu vizinho, você ouvir ele batendo na mulher dele, denuncie. Denuncie. Porque é um papel humanitário. O problema
0: é que, às vezes, a, a denuncia, a polícia vai, prende o cara e a mulher continua com o cara
1: ainda, né? Sim, mas você está protegido. Não, assim Porque a, a denúncia... É anônima, aí, né? É anônima, né? E eu, como eu, eu tenho a justiça muito comigo, sabe? Eu sou muito honesto, muito correto. Eu, se eu vejo alguém jogando papel na rua, eu vou lá, cutuco a pessoa e pego o papel e falo assim: olha, você deixou cair, olha o lixo ali. Eu nunca apanhei. <risos> mas nunca eu, pegou um punch na rua. Não, mas eu faço isso, porque se essa pessoa não teve a oportunidade de ter educação em casa, ué, eu dou e está resolvido com isso, é, né? Mas é, você vê o filme Uma Linda Mulher, Pretty Woman, a, a Julia Roberts era uma garota de programa. Ela não queria é, a vida, né, que ela... é, é, ser uma atriz, uhum. né? No roteiro do filme, ela achou um cliente constante do qual ele se apaixonou. Né? E quando ela se apaixonou Já era tarde demais Porque a gente não controla Mas ela queria continuar a vida dela De garota de programa entendi Ela só abriu mão Porque ela viu que era amor E, ela, e, e, e ele fez o que ela pediu Ela queria um, um príncipe Num cavalo branco Com uma espada Ele chegou numa limusine Com o um teto solar aberto E um guarda-chuva fazendo a metáfora do príncipe dela. Essa história não acontece só no filme, só no livro. Acontece na vida da gente também. Mas acontece, assim com algumas pessoas que, que, que comeram o pão que o diabo amassou em Los Angeles, que comeram o pão que o diabo amassou em São Paulo, no Rio de Janeiro, para chegar onde chegaram. Porque todos... Toda pessoa muito famosa, todo superstar, tem uma história horrível para contar. Você já, já, já viu sim, isso? Sim, a gente vê isso em Nen vários locais. Nen nenhum superstar fala assim, não, o meu passado, maravilha, as gente. portas foram abertas, não, 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 não. Não, você vê que todo superstar é um horror para você chegar no estrelato. Como eu vi... Eu, eu já era maduro, né, com 29, 30 anos, que era esse o único caminho, eu falei, não, então eu não quero. Vai contra os meus princípios. É, e eu tem pessoas que mudam os seus princípios, mas eu acho que os princípios eles não são mutáveis. Princípio é princípio, o nome já diz. Né, é para sempre. Uhum. Né? e eles não têm preço, eles têm valor. Né? Porque, a partir do momento que, que o seu pai e a sua mãe te ensina que a coisa mais valiosa que você tem é o seu nome, então, aquilo fica entranhado que você vai recusar o errado. Então, eu acho que o muito ou o pouco que eu fiz na carreira de modelo e manequim e ator no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Salvador, me bastou. Entendi. Me bastou.
0: E aí você acha que esses, vamos botar aqui como esses deuses aí, que são esses diretores que se intitulam deuses e fazem esse tipo de coisa, né? Cê, é, o Lucas está perguntando aqui, mandou a pergunta, falou assim, te colocam mesmo numa blacklist ali porque você não topou
2: aquilo ali. Coloca, coloca. Porque o, o, a, a pergunta, o Guinei, é o seguinte, geralmente, num numa emissora, seja lá qual for, tem vários diretores, vários vários executivos, várias coisas. Então, é, teve um, um incidente com um diretor e não deu certo. Exato. Isso joga na roda lá
1: e... Esse, é esse, opa, é, esse... o Guinei é desse, não, não topou. Mas você foi muito feliz na sua colocação, porque o, o, o seu nome cai no, no caldeirão, Entendeu? Uhum. E aí fala: olha, ele é bonito, ele é talentoso, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não topou. Então você fica num, numa outra prateleira. Não estou querendo dizer, de forma alguma, que aconteceu isso com a Jade Picon. Com a Jade Picon foi outra coisa. Quero olhar para a câmera e dizer essa coisa eu nem sei ó nem sei o que que aconteceu com a Jade Picon. me explica para você sabe acontecer. quem é a Jade Picon?
0: Sim, eu já ouvi falar mas passar aqui eu não sei quem é sou bem avesso essa tá a Jade Picon é uma
1: influencer sim e que começou muito cedo com 9, 10 é, anos né também, é. também não isso já é mais recente é mais agora né? né o BBB é que a projetou uhum. porque antes eram só adolescentes que a conheciam é... E a Jade Picom, por ela ter 20 milhões de seguidores, e você como comunicador e eu também, nós precisamos de audiência. A televisão aberta, ela ficou para trás. A televisão de sinal fechado, ela f... subiu. Uhum. O rádio nunca teve problema. O jornal impresso morreu. Eu, eu, eu sou da época da mídia impressa. Eu vi isso tudo acontecer. Então, a Rede Globo pegou a Jade Picon, que, a meu ver, não é, não é atriz, não trabalha bem, mas ela vai dar audiência para a emissora por conta disso aqui. Mas eu não posso garantir que ela não passou pelo teste do sofá. Eu acredito, pelo, pela idoneidade dela, pela família e tudo mais, que isso não tenha acontecido. Eu só quero dizer que ainda acontece.
2: O, o Guiné, assim, aí é, eu fiquei com uma dúvida. assim. É, por mais que, às vezes, a pessoa... Pelo que eu entendi, mesmo nos dias atuais, mesmo a repercussão que, às vezes, teve com o humorista, com um diretor famoso lá do, dos Estados Unidos... E ainda acontece esse tipo de situação. Então, assim, é, a gente não está generalizando que todo mundo passou pelo teste, mas grande parte talvez sofreu um assédio e ah. teve que, às vezes, ou engolir seco ou ser muito mais talentoso do que necessitava para conseguir um, um lugar ao sol, digamos assim.
1: Exatamente. É, é, eu concordo plenamente com você. A minha segurança é que eu tinha para onde voltar. Eu tinha uma família, eu tinha uma casa, eu tinha amor... Eu tinha pai, mãe fam... e essa estrutura. Então eu, eu tinha a força e a coragem de negar. Porque as pessoas que não, que não podem, que não têm para onde voltar. Elas só, só tem que ir para frente. Fica suscetível a isso, né? Tem que ceder. Então é triste. É triste. Mas não são pessoas apenas normais como eu e você. É, o, o príncipe Andrew, é, o, o terceiro filho da rainha Elizabeth, ele perdeu todos os títulos por conta de bacanal. Que ele e o Epstein, que você comentou, é, dos Estados Unidos, eles tinham uma ilha no meio do Oceano Atlântico, com menores de idade, e os grandes bilionários, iam para lá, diretores de cinema, é, nobres, iam, iam para lá. E era aquela orgia danada. A, a imprensa britânica é a mais fofoquenta que tem. É, é a imprensa britânica. Quando descobriram isso do, do príncipe, a, a rainha ficou pé da vida, né? Tanto é que essa passagem, é, eu não sei se o, a Netflix vai passar, porque, para mim, eu acho que o, o The Crown, o ó, The Crown né? ele nunca vai terminar. <risos> ele sempre vai continuar. Eu assisti a o, essa nova atual série, que é a quinta, está bem fiel, uhum. apesar de que eles escrevem assim. né É, é uma obra é, de ficção, Baseada em fatos reais. Então, tem a licença poética, né? Uhum. Para dar uma coloridinha aqui, uma apagadinha ali, ná, ná. ali. Então, assim, a gente não pode acreditar em tudo, mas não podemos esquecer que é onde a fumaça há fogo, né? Com certeza. Eu acho que a maioria desses, uh,
0: desses documentários, desses filmes que vão saindo aí, sempre tem alguma, algum fundo de verdade, principalmente. Com... Ah, não, a aqui. Cara, mas tem um fundo de verdade naquilo ali. Eu acho que é, que é uma brincadeira que o, os diretores fazem com a gente, com a, com a mente da gente, assim, querendo denunciar, mas não denunciando, e deixa passar aquilo ali. Né?
1: E, e, e depois tem uma coisa é, que a gente é movido pela sedução. né? Tudo que seduz brilha, tudo que seduz enaltece, tudo que seduz te leva. Você deixa o lado racional... É, de lado, porque você está sendo seduzido. né e, e esse roteirista, esse diretor, ele quer ganhar um Oscar. Esse escritor, ele quer que o livro dele vire um best-seller. Uhum. né Então, ele precisa colocar essa picância, esse lado bem apimentado das coisas, né porque eu sou tido como um jornalista é, ácido. E eu acho isso ótimo. Porque eu detestaria ser um jornalista morno. Entendi. Eu acho que a gente tem que ser o frio ou quente. Mais ou menos, para mim, não funciona, não funciona nada. Né? Nada. Entendi, cara.
0: Vamos lá. Saiu. E só para deixar bem, bem claro aqui, você não <risos> se arrependeu, né? não não
1: Não, não, não,
0: não, 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 não. Não se arrependeu de fazer eu, o teste do sofá.
1: As pessoas vão entender por quê. Quando eu cheguei, em Uberlândia, Sim. tinha um, um conhecido do meu pai que tinha uma loja é, de produtos finos. Eram só produtos importados. É... E aí a Silvia Pfeiffer veio desfilar em Uberlândia. Eu já eu não era mais um rapaz, eu já era um homem. né? E eu fui desfilar com a Silvia Pfeiffer. A loja chamava o Langa, né? não existe mais. Ele hoje é até é pastor e e naquele momento as pessoas achavam que porque a minha mãe ela trabalhou no última hora do Samuel Weiner uhum. que foi marido da da, da Anusa Leão no Rio de Janeiro ela além de jornalista era bailarina do teatro municipal então a veia artística é minha é totalmente do lado dela uhum. E, e, o, e o lado da, da rigidez, da honestidade, da pontualidade, da nanana, foi do meu pai. Porque a, a, gente, a, a gente trabalha com palavra. né? A, a palavra ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, se o seu pai está falando uma coisa, mas fazendo outra, de nada vai adiantar. Então, o, o, os exemplos que eu tive... Foram os melhores possível para me tornar quem eu me tornei. Aí todo mundo achava que eu tinha feito um curso de comunicação, que eu era um, um, alguma coisa dessa área. E aí eu preciso voltar o tempo, porque não foi com 29, com 30 anos. Foi 38 menos 61 dá quanto? 38 menos 61, dá 23? Eu, com 23 22, anos... 22, 23, 22. 22, eu já estava no jornal, em Uberlândia. É, eu entrei como repórter. Mas, como eu faço parte da sociedade, a minha reportagem era assim. Não é, eu não fazia o factual. Eu falava assim... É, o, o fulano de tal, da Silva, filho de não sei o quem, nananana, teve um acidente de bicicleta na rua tal, e ele estava com uma roupa assim, assado. <risos> e eu contava a vida dele quase inteira. Aí o cara falava, isso não é reportagem, isso é louco. E esse dono da loja era o colunista social do jornal, que já não estava aguentando mais o jornal. Aí o diretor, o Arnaldo, é, virou e falou assim Ô Carlos, vem cá Esse nosso colunista Que é muito bom Está aqui há muito tempo Sabe onde é o hotel? San Diego Sim. Ali era o jornal Primeira Hora A minha mãe trabalhava no Última Hora E eu comecei no Primeira Hora Eu gosto muito dessas coisas
0: Coincidências
1: Não, providências Providência. Eu não acredito em coincidência eu acredito em providência. Tá, é tudo de, lá de cima mesmo. A gente só tem que pegar na mão dele. e ir. Aí eu falei: mas o que que vocês cê, não me querem como repórter, né? Vocês não gostaram? Não, nós vamos fazer um teste com você aqui. Aí eles leram um texto e saíram da sala. E eu tinha dez minutos para transcrever o que eu havia ouvido. Eles gostaram porque, além de biologia e química, eu também gostava de, da língua portuguesa. E, e, e o jeito que eu escrevo, você pode observar, agora me conhecendo, é o jeito que eu falo. A minha escrita não é rebuscada. A minha escrita sou eu falando. Você me lê como se você estivesse me ouvindo. E eles adoraram isso. Aí ele falou assim, eu contei a história do Guilherme Bisneto, que a minha professora tinha jogado Carlos fora, né? Eles foram escreveram na tipografia na época, né? Porque era nossa que loucura. Nem offset existia, não existia o maquinário na oficina. Era aquelas letrinhas mesmo do Gutenberg que ia botando uma na outra, assim sabe? E, e para alinhar a linha para ficar no jornal tudo bonitinho, o um artigo, tinha que bater um martelo assim, ó e aquilo, para as letrinhas se encaixarem, saía uma faísca, e batia na camisa da gente furava. Aí a minha mãe virava para mim e falava ah, meu filho, outra camisa furada, ah, eu não aguento. Você vai com a mesma sempre para o jornal agora. Mas isso é apenas um detalhe, mas é, eles colocaram o meu nome no topo o Guenei Bisneto, e falou você é o novo colunista social do jornal. É, foi aí que nasceu o colunista. Eu colunismo. falei, hã? <risos> Ele falou, é, você conhece todo mundo, você vai em todas as festas, eu vou ter o melhor colunista social da, daqui de Uberlândia. Eu falei, ah, tudo bem, quanto que é? Tanto, você vai fazer isso? Ah, ah, ok. Aí eu comecei assim, do nada, cara. Do nada. Do nada. Em seis meses, eu já estava no estado de Minas. Eu trabalhei quatro anos no estado de Minas, trabalhei no Jornal dos Gerais, em Araxá, trabalhei em Uberaba, e só jornal. E aqui em Uberlândia, todo mundo brigava por mim. que na época, hoje só tem um jornal, né? Uma cidade de 800 mil habitantes com um jornal é uma vergonha. É. <risos> É, então, era o jornal Correio de Uberlândia, o Triângulo E tinha mais um outro que agora eu não me lembro E os três ficavam lá naquela briga Quem que vai ter o Gueneibes Neto, né? Uhum. Meu passe era bem disputado, sabe? A, a peso de ouro sei ia é, para Porque comigo, além de eu levar a, a informação Eu levava o patrocínio, né?
0: Tinha, tinha
1: todas as marcas que estavam atrás de você. Todo mundo queria me patrocinar. Entendi. Então, chegou num ponto que a minha página era uma página inteira. Metade da página era só propaganda. E eu ficava só com um pedacinho para botar a foto e escrever. Entendi. Aí eu tive que falar com o um diretor comercial. Eu falei, ah, vocês estão ganhando dinheiro, eu também estou, mas eu quero mostrar a minha arte, né? Porque senão fica meio superficial, né, cara? Só, só propaganda ali. Mas propaganda. isso... Né? Vai, vai você um ator ou, ou um boni falar isso vai brigar com quem está mexendo com dinheiro mesmo né? por isso que vários saem uhum. né? ou você anda na linha da empresa nas regras nos protocolos ou você vai ser um independente o meu ex-cunhado virou para mim e falou assim oh, Carlos, eu quero te falar uma coisa você vai ser demitido do jornal eu falei, ué, você ficou louco? Ele falou, não, ninguém me falou nada, não. Eu fiquei 22 anos no Grupo Algar. Uhum. É, porque você ficou maior que o jornal. Aí é, os caras quiseram te tirar. Você está muito maior que o veículo de comunicação. A, a sua estrela brilha maior que o veículo. Porque o jornal chegava na casa das pessoas, as pessoas... Todo mundo abria o jornal, já arrancava é todas as páginas e pegava a minha coluna e não lia o jornal. Entendi. E o jornal era preto e branco na época. Depois, a, com a tecnologia, veio o colorido. Mas eu já tinha feito alguns cursos com o Gibaum, que era um grande colunista é, em São Paulo... E, e ele, ele tinha uma frase que ele falava que a coluna social é o colorido do jornal. Olha que bonito. Isso é legal, isso é bacana.
0: Não é bonito isso? Muito bonito de se ouvir, e, eu nunca tinha ouvido.
1: E eu, e eu nunca esqueci isso. E realmente é o colorido do jornal, a coluna social. Aí Até no dia que ela ficou colorida de verdade, né? Mas aí eu já estava maior que o jornal. E aí eles começaram, porque eu falava só da elite, porque eu não entendo é, você é, é, popularizar uma coluna social. Ela tem que ser elitizada. Você foi muito recriminado por causa disso? Eu fui
0: e sou. Que as pessoas... Não entendem, né? Não, não entendem, acham que é uma vida de glamour, é uma vida de aparência ali, que você está mostrando uma coisa, mas elas estão
1: consumindo o tempo todo ali. Olha, o tanto de sapo que eu tive que engolir, eu tenho um ranário aqui. <risos> entendeu? Porque o diretor da de tal empresa, não sei o quê, ele ligava lá, não sei o quê, e falava: fala para ah, fala o Guiné colocar os 15 anos da minha filha. Eu não conhecia aquela família. Eu falava, a coluna é minha, eu não vou colocar. E eu... é só porque fazia pressão não é... a gente botar? Não, porque hierarquicamente, que ele era um chefe. né e Você teria que obedecer, hierarquicamente. E eu, eu não. Eu falava, a gente vai escrever o Ganeibis Neto e, e Companhia Limitada? O Ganeibis Neto e... Não, a coluna é minha. e Porque depois que eu fiz faculdade de jornalismo, que a gente vai chegar nessa parte... É, tem um, uma regra no jornalismo que fala os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. Então, é, quando dava B.O. no que eu escrevia, quem pagava era eu. que era processado era você. É, entendeu quem, As custas eram todas é, suas. Exatamente. Então, eu sabia dessa responsabilidade. Isso tudo criou um glamour enorme, mas também uma rejeição. Mas isso é muito bom, porque a pessoa que é só amada é uma mentira. E a pessoa que é só odiada é uma mentira também. A gente tem que ter os dois. Entendi. Tem que ter pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam. É o sol e a lua. É o dia e a noite. É o preto e o branco. A vida é feita de contrastes. Né? Então, eu, eu não posso ser sempre bonzinho... Então, o que, que me designaram na, na época? Porque o meu ídolo era o Ibrahim Suede, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu conheci o Zózimo, no Rio de Janeiro, a Danusa Leão, os grandes colunistas sociais daquela época, dos anos 80 e 90, que foram o meu norte. E, e eu via que eles trabalhavam desse jeito. Do, do meu jeito, porque eu não sabia. Uhum. Aí, quando eu soube que eles também faziam aquilo, eu falei nossa, então eu estava fazendo sem saber. né tá fazendo certo. Então, vou continuar fazendo. né Aí foi quando surgiu, é, primeiro, a televisão. Um cara da, da Band, porque a TV Paranaíba, aqui em Uberlândia, naquela época, tinha a bandeira da Band, é, de um tempo para cá, que é Record. É, virou e falou, não, você é, é modelo já, já foi modelo, né escreve muito bem Mas você tem que ir para televisão Eu falei, eu morro de vergonha é, eu, não, eu não sei falar, eu não sei não, não, eu, eu gosto de desfilar, eu gostava de, de tirar foto uhum. né Mas não, 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 vamos para televisão E eu achava que era um teste eles me jogaram no Ao Vivo. Nossa! Numa festa no é direto, Cajubá, nunca, direto. Nunca com dois jornalistas bem renomados, é, o Batista Pereira, que mora em Goiânia, e o outro, o Ato Falho, agora. E o terceiro era eu, com um microfone, não tinha... F... Ah. Era, tinha fio, né? tinha cabo. Tinha então, cabos quilométricos. Né? Não tinha ponto. Não tinha retorno não nenhum. Não tinha retorno. Então, era tudo no sinal. Sua vez, para entrar o comercial. Não, não. Eu devia ter feito Libras. né? <risos> e passei tão bem no Ao Vivo que fui contratado pela Band. E aí você abandonou o colunismo? Na, ou não. Né? Fazendo as duas coisas? Não. Eu, eu era o colunista do jornal... Uhum. E eu era o, o Amauri Júnior do Cerrado, porque <risos> foi o apelido que me deram. Foi mesmo? Assim, porque o estilo de programa era parecido. Programa o Ganebis Neto. Keep it coming, love, keep it coming. <risos> Mas você é resolvido com isso também. Não tem Resolvidíssimo, problema. porque aí eu virei para o meu diretor e falei assim, eu quero conhecer o Amaury Júnior, quero fazer um, um estágio com ele. Ele falou, agora. Aí eu fiquei uma semana com o Amaury Júnior em São Paulo, Legal. Ele me passou todas as manhas, todas as dicas. E aí, quando eu voltei, que eu, eu não sabia que eu tinha esse talento, frente às câmeras, né? Aí eu voltei totalmente burilado, né? E Cheio aí, de ideia nova também. É, e aí da, da Band, eu saí da Band para Globo, da Globo eu fui para TV a Cabo. Eu inaugurei a TV a Cabo da, da, do Grupo Algar o primeiro programa foi o programa O Ganei Bisneto. A, a, a TV a cabo chamava Ima de Telecom, não chamava Canal da Gente. Uhum. E a Ima de Telecom, a, o Grupo Algar conseguiu a concessão de uma televisão é, fechada a cabo. E aí, eles não eles não tiveram dúvida. Ah, quem que vai iniciar? Não, eu já era do Grupo Algar. Né? Eu só recebi um telefonema na minha mesa, na redação do jornal, falando, olha, vem aqui na direção da, da Holding, porque tem um outro trabalho para você fazer. Eu não sabia do que se tratava. Uhum. Aí o José Paulo de Freitas, o meu diretor, que é meu amigo até hoje, mora em São Paulo, e ele falou, não, está aqui todo o projeto você vai fazer o primeiro programa nosso. A mesma coisa que você faz e fazia, a gente não quer exclusividade, você pode continuar na Band, mas a gente quer que você inaugure o canal. Aí ficava 23 horas e meia a imagem de Telecom no ar passando notícias do jornal Correio. Certo. E, ao meio-dia, até meio-dia e trinta, era o meu programa. Então, meio-dia era a hora da cidade sentar para me assistir. Para o pessoal assistia. Legal. Aí, depois de um ano e meio, que veio o segundo programa, o terceiro, o quarto, né? aí o Dima de Telecom virou o canal da gente e aí cresceu... Deslanchou. Deslanchou. Só para a gente
0: não, não, não perder aqui o gancho do assunto que a gente está falando, a gente tem duas perguntas, né, que era o que a gente estava falando, que é o Luiz Fernando Coppola, ele fala assim HB, conte para nós sobre o início do colonismo social, que é o que a gente já estava fazendo, <risos> e tem o Fernando Prado também fala assim, HB, fale um pouco sobre o novo colonismo.
1: <risos> Coppola, um grande abraço, Fernando Prado, conheço os dois, meus amigos é, e tem ainda o surgimento do HB também, né porque não é fácil o Guenei Bisneto, né? <risos> nem a fala e nem a grafia, né? É porque o pessoal acha que é o com U, com H, com GI. É, e, e não é o é o né? Porque a letra E. Né? Então, aí foi quando surgiu o HB, que foi uma criação minha. Eu falei, olha, o Guenei Bisneto nem criança. Porque as crianças me viam na televisão, vinha, Eram, vamos dizer, eram os meus baixinhos, né? Porque. Até hoje, eu, eu pego um Uber né? e a pessoa está procurando o Carlos. Né? Eu, eu paro na porta do meu prédio e aí o motorista vem assim, Oi, Guinei, tudo bom? Você é, conhece o Carlos? Eu tô esperando...
0: <risos> não acredito que isso acontece, é aí real.
1: Eu, eu falo sim não sou eu.
0: <risos> não acredito, pessoal, não, não, não faz essa ligação.
1: Faz. É muito engraçado. Para eu descobrir que eu era o Guinebis Neto, foi muito engraçado também. Eu trabalhava no jornal de Uberaba e fui, fui tomar um lanche. Antes de eu responder o, o Coppola e o Fernando Prado. Uhum. Apesar de que o Copolo eu já respondi, né? É, já. Você já falou é. Denise. Mas o Fernando Prado, quanto ao colímpio social de hoje, eu vou responder. É. E falar para o Fernando aqui.
0: ó, o Fernando tem que... Fernando, mandar um direct para você aí, para você aí. Vem aqui com a gente também,
1: né, o Fernando? O Fernando Prado mora em São Paulo. Ah, ele está em São Paulo agora, ele, mas ele estava aqui, né? Ele, era... ele mora há muito tempo já em São é, Paulo. É, ele... a, gente,
0: a gente tem grana aqui, viu, o, o Fernando Prado? A gente tem grana aqui, a gente traz você para cá. Ele tá trabalha pra... na Rádio Mix
1: e... e
0: faz dublagem, é um grande profissional. Financeiro, financeiro, está aprovado aí? Está aprovado aí? A gente Fernando paga a passagem? Prado. Só
2: manda o nome completo do CPF. É, manda o ah. nome
0: completo do CPF que a gente já manda passar passagem. E a minha chancela. <risos>
2: Boa demais, vai lá.
0: Onde eu estava? Você estava falando aí sobre. Ah, vamos lá. Você ia responder o Fernando
1: agora, sobre o novo colinismo. N não, era uma outra coisa. Alguém aí lembra? Não, não, eu acho que era isso. Você, é, você ia o... entrar. Ah, não,
0: você ia falar antes de responder o Fernando Prado.
1: Como surgiu o HB? É,
0: do HB. A gente ah, falando HB, sim, verdade. sim,
1: exatamente. Aí eu peguei e pude descu... entender que o meu nome era muito difícil de escrever, de falar, uhum. e, e tudo mais. Aí eu fiquei falei, bom, HB, olha só que legal. Aí que criou-se o HB. Eu já tinha uns 10 anos de profissão, porque apenas com, cat... com 16 anos de profissão é que eu entrei na faculdade de jornalismo. Você imagina como que foi essa faculdade, né? E... O
0: professor não dava conta de você, não? Né?
1: Não, eu brigava toda noite. Eu briga... era um horror era um horror e aí o HB ficou audível o HB ficou fácil de escrever ah, e, e me abriu outras portas também vou te dizer uma que foi é, o, o HB 20 o carro uhum. quem lançou em Uberlândia foi eu sério é. por que fez a, a, a é, não, por causa não, da marca do nome eu não podia ser outra pessoa né <risos> Legal. Tinha que ser eu. Né? Então, foi muito legal. E, e, e para as crianças e as pessoas mais humildes também, é, para chegar e, e me abordar de uma maneira mais legal, né? é, o HB ficou mais fácil, ficou mais próximo. Uhum. Né? Então, foi uma grande sacada o HB. Agora, o Fernando Prado. O colonismo social de hoje ele não morreu. Ele não morreu no sul do país, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não morreu no Nordeste e no Norte. No, centro, no Sudeste e Centro-Oeste, algumas características ficaram atípicas. É, por exemplo, você, o Rio de Janeiro. Mas isso também aconteceu porque o jornal impresso morreu. Então, você continuar com o colunismo social, eu tive que virar blogueiro. Uhum. né? De formador de opinião que eu era, eu me tornei influencer. E hoje eu falo influencer, mas, no começo, em 95, quando surgiu a internet, era digital influencer. Né? Então, é uma coisa muito metida, chata. Eu gosto de estar perto do povo, Entendeu? Porque a, as pessoas é que nos fazem sentir importante. Mas a vida, o dia a dia, nos mostra a cada segundo que a gente é igual a todo mundo. Olha, ficou bonito isso, hein? Ficou. Corte. <risos> corte. Já é o corte, já. Já anota aí, Lucas. Já é o corte. Vai para Reels, Short, TikTok. Já. E Aí teve a novela Celebridade, em 2003, que eu trabalhava na TV Triângulo que não era integração, uhum. não era a TV Triângulo. E a, a, a celebridade, tinha que ter uma celebridade é, que foi o seu Alair Martins, do, do empreendedorismo, uhum. uma celebridade é, do canto, uma celebridade... Não, e quem era a celebridade da opinião pública de Uberlândia que mais todo mundo conhecia e sabia da existência? Eu. Eu. Aí eu ganhei uma placa da Rede Globo, porque nós somos a primeira filiada do Brasil, né? Uhum. Uberlândia. Mais antiga, né? É. Aquilo eu fiquei assim, como, né? Aí, ah, eu lembrei, eu lembrei que eu, que eu queria falar. No jornal de Uberaba teve a hora do lanche, e aí eu não quis lanchar no jornal, eu fui no lanchonete na rua. Na hora que eu saí na rua Todo mundo no Guinea, no Guinea, e cotovelado e apontado. E eu falo, Você tá percebendo, né? Tudo não, isso e tá eu olhando assim, eu falo, não estou entendendo. Ainda não tinha caído a ficha, entendeu? Eu não tinha vestido a roupa do Guinea Bisneto. Eu ainda me achava Carlos. E aí eu fui pagar lá o lanche, né? No caixa, aí a moça, o olho dela brilhando, né? Aí eu falei, gente, será que essa mulher vai me cantar? O que tá acontecendo, né? Ela falou assim. Olha, você vai me desculpar, mas você é a cara do Guenei Bisneto. É <risos> de brincadeira. Aí eu falei, sou eu. Ela falou, não é não, não é não, porque eu conheço ele. Ele, ele viria aqui na Salachonete e não sei o quê. Não, não, não. Eu tive que pagar e ir embora, cara. E ela ficou? E ela ficou achando Achou que eu Deus. era um mentiroso, né? <risos> Então essas histórias marcam muito a minha carreira, entendeu? E eu acho elas assim, incríveis, incríveis, Legal. porque as pessoas elas não colocam num patamar que a gente não existe, uhum. que a gente é um robô, que a gente é, que a gente não chora, que a gente sabe. Okay. Mas você acha
0: que isso é pelo glamour da mídia também? É, tá na é, televisão, é, você tá ali na hora do almoço. É, ah, o cara tá te vendo numa propaganda. É. O cara vê você num, num banner do Center Shopping, por exemplo. Isso. Você, foi, você era embaixador lá do. da vez eu confundo. Do Pátio, Pátio Vinhedos, né? Então, Sim. assim. O pessoal tá sempre vendo você em evidência. Assim, as pessoas, elas criam um, um pedestal para você, né? Que não, É um pedestal superficial que para você mesmo não existe, né?
1: Exato. É para mim é, é normal, é natural, uhum. né? E, e por isso que eu gosto do povo, porque a, aquela pessoa que me aborda, ela é, ela é honesta, uhum. ela, é, ela é verdadeira. Aquele que me aponta, aquele que não tem a coragem, vamos dizer assim, de chegar em mim, é, é um direito dele, né? Dessa pessoa. Mas eu, mas eu falo isso em todos os veículos que eu trabalho, né? e, as, e as oportunidades que eu tenho, e essa agora, eu peço, me abordem. Falem comigo. Falem eu. comigo. Eu quero um beijo e um abraço. <risos>
0: <risos> Boa mas vamos lá. É, Tem algumas perguntas para te fazer aqui. Por que, que você acha que as pessoas, a maioria das pessoas, né, elas, elas vinculam muito é, esse glamour da sociedade, do coludismo social, muitas vezes como futilidade?
1: É, na verdade, é, a, a futilidade ela, ela vem é, de, de, dos tempos bem antigos. Se você observar a, 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 o Egito, que eu, que eu, eu fui lá no antigão mesmo, nem Jesus era nascido. Né? <risos> Tinha a casta, Uhum. Né? Tinha os assessores da casta e não existia classe média, eram os escravos já. Então, era uma pirâmide assim: olha, com um topo bem pequenininho, uma, um, um, um pedacinho assim, larguinho e aquela gordura embaixo, enorme assim. Uhum. Isso é até hoje. É assim. A, a mão de obra é fabrica para a classe média e a classe média compra o que a alta sociedade usa.
0: Nunca tinha pensado desse, dessa Muita
1: maneira. gente não vai gostar disso, não.
0: <risos> não, mas é isso mesmo que eu quero falar. Porque, assim, Desculpa. A, as pessoas consomem o colunismo social, que está mostrando glamour, a alta sociedade, os médicos, os prêmios, as doações, os grandes eventos caríssimos, a roupa de moda que está ali. Mas, ao mesmo tempo, quando ela vê, você diz assim, não, mas para que isso? Para que usar isso? Mas está ali consumindo, né? Então, eu queria entender o que, que você, qual é a sua visão disso aqui mesmo.
1: É, a, a visão é a seguinte, é que... É, enquanto você fala e todo mundo fala que o colunismo social é um berço da futilidade, por que que você é o primeiro a pegar para ler? Uhum. No mundo inteiro é assim. O Page Six do New York Times é a página mais lida do New York Times. Porque a Page Six chama... Não é que é a página 6 a coluna social chama Page Six. É, a Elsa Maxwell, que era uma grande colunista, ela contava os podres dos artistas de Hollywood, ela era venerada. Então criou-se também o jabá, né? uhum. Que o colunista social, ah, troca notinha por prato de comida. Opa, opa, opa. Não é assim não. A gente vai no restaurante, a gente vai na loja, a gente viaja. E teve uma época que eu era patrocinado pela Varg, depois pela VASP, depois pela Rio Sul. Eu tinha passagem aérea.
0: Para qualquer lugar. Para
1: qualquer lugar. E, e viajava e trabalhava no Brasil inteiro, é, tanto com a moda como com o jornalista, que eu saía de um lugar e ia para o outro. E às vezes de madrugada eu acordava, eu não sabia onde eu estava. Eu tinha que pegar o criado mudo, acender a luz e pegar aquele papelzinho do pra hotel, hotel para falar assim: tem? Curitiba. ai, estou em Curitiba. Então, assim, isso é sedutor. Isso é um barato. Né? Mas as pessoas veem só o glamour. Porque a, a gente é pago para isso. Para mostrar as mulheres bonitas, os homens bem-sucedidos, é, o carro novo de não sei quem, para onde ela viajou. Blana, porque a, as pessoas gostam de, de saber disso. O maior sucesso editorial do Brasil foi a revista caras a revista caras não é mais porque a mídia impressa cada dia que passa ela morre Nossa. mais né mas todo mundo queria saber aonde que... quem era a capa da caras quem não a casa a, a casa a casa do cara a casa da artista que roupa que ela veste e por aí afora hoje a gente está no mundo muito chato. Né? que, antigamente, a gente falava aquele gordo e ficava por isso mesmo. E estava tudo certo. Né? Né? Hoje, a gordofobia vem com um cacetete. Né? Tem uma é... pessoa que é obesa, mórbida, e...
0: 300 quilos, está se arrastando, e... e a gente não pode e... falar. Exato.
1: Assim ela... é, eu não posso chamar o meu amigo é, de negão, mas todo mundo, mas o, mas o negão chama aquele branquelo feio Não é igual? Então, eu acho que a educação e o respeito vêm antes da palavra. Hum. O seu comportamento, a sua intenção, o que você pensa, o que você emana, o que você deseja para o outro. Isso é física quântica oh. que eu estou estudando. E é um barato. Deixa eu fazer uma, uma ah.
2: pergunta. Né? É... O Thiago fez uma pergunta e respondeu brilha, brilhantemente, né? Eu acho que aí uma opinião de um leigo, né? Acho que só mudou o Guiné, porque você abre o Instagram, não tem ninguém lá desempregado, não tem ninguém lá que <risos> viajou pra um, foi para uma piscina <risos> suja. O cara tá no Instagram ali, tá do lado de um carro bonito, tá viajando para um local legal. Aí se talvez você conhecia a pessoa, você fala, Ué, Que carro é esse? Não. Então eu acho que o, o mundo é de esperança, não digo de fantasia. Mas o um mundo de esperança eu acho que é interessante, né? Quando a gente vê a fé das pessoas. Se eu entender que talvez eu trabalhar muito, ganhar mais dinheiro, eu não vou ter uma vida legal, eu acho que desanima as pessoas. Então, eu acho que a coluna social, ela tem um papel realmente social. Eu acho legal, cara. Eu, eu, eu entro lá e vejo, pô, tipo, ah, olha que legal a casa a desse cara aqui. desejo, você fala? Sim, tipo... de tirar eu do comodismo. É tipo assim, pô, tô trabalhando muito, tô legal aqui. Aí eu vejo, pô, olha esse cara aqui que talvez saiu do nada ou, ou com o sucesso do seu trabalho. Pô, tem uma casa legal, sustenta a família de um jeito legal, pega um avião e vai ver a Copa do Mundo lá no Qatar, que é a Copa mais cara que tem. Eu queria estar no Qatar. Então eu vejo quem tá lá e falo, pô, o que esse cara não, não. fez? Ah, não, papai, eu jogo. eu Eu queria ver uma Copa do Mundo, pô. Mas o que esse cara fez pra estar lá? Né? E, se, e se eu não tenho uma coluna social... Que mostra isso, eu acho que afastando a futilidade. Eu acho que se for futilidade, o mundo é fútil.
1: É, me desculpa, é, o seu nome? Lucas. Lucas. O Lucas foi mais uma vez feliz na colocação, é, mas eu sou contra. O que? O que ele disse. A coluna social, o Instagram, falando das redes sociais, você tem que se comportar de uma maneira adequada, condizente. Com as regras do Instagram, no Facebook, de outra maneira, no Twitter, de outra maneira. E ca cada uma tem um estilo próprio. As pessoas ainda não entenderam isso das redes sociais. Você não pode. O, in o Instagram, que foi o que ele tocou, é estética, é beleza. Então. A pessoa tem que estar bem maquiada, tem que estar bonita, tem que estar bem vestida, e a foto tem que ser impecável, bem enquadrada, bem iluminada. Nananã. Ainda mais hoje em dia, que por conta desses nojentos, eu vou falar, algoritmos. Né? Mas essa filosofia dele é uma filosofia de primeiro mundo, de pessoas inteligentes e educadas do velho mundo, da Europa e dos Estados Unidos que vão se sentir incentivadas em ver aquela coluna social e ver o Instagram e querer lutar para trabalhar, estudar, e conseguir o que você conseguiu. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu quero o seu carro. Eu quero o seu lugar. Respondi, Lucas? Demais. Perfeitamente. <risos> então, brasileiro, nós somos terceiro mundo. A gente nunca vai ser primeiro mundo. Aquela suruba que teve lá atrás, de, de, de português, com, a, com africano, com índio, com, com padre jesuíta, deu a gente. Isso é uma questão de etnia. Né? É a raça, é o brasileiro. A raça humana do brasileiro é assim. O parisiense, o francês, é assado. O americano, é, e por aí vai. Aí Tem gente que fala assim, ah, mas os holandeses passaram aqui primeiro. Eles passaram, viram, desistiram e foram embora. Porque, se eles tivessem nos colonizado, a gente ia ser desse mesmo jeito, querendo levar vantagem em tudo, essa corrupção horrorosa, esse sistema horrível, só que com 1,90 de altura, loiro de olho verde. Mas o modus vivendi, o modus, modus operandi. operandi, seria o mesmo. Porque a gente não aprendeu... Em casa e nem no colégio. Porque o brasileiro, ele, ainda mais nos dias de hoje, o brasileiro, os pais são extremamente relapsos. Eles não educam em casa. Eles querem transferir essa responsabilidade para a escola. A escola não educa ninguém, não. A escola ensina. A escola espera que o seu filho chegue domesticado lá. Mas não, o seu filho chega e dá um tapa na professora, e a professora tem que ficar calada, e o diretor ainda demite ela, porque o, o pai e a mãe estão Era pagando escola, lá. Não, 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 não. Então, esse é o Brasil. Então, quando isso não acabar, a gente não vai ter essa mentalidade maravilhosa do Lucas, de querer estudar, de querer batalhar, e ser igual ao outro, e não assumir o lugar dele. Então, uma, uma galera
0: invejosa mesmo. Uma, sim,
1: é, sim. É mesmo. Nossa, quantas pessoas. Porque quem puxa saco, puxa tapete. Isso é certeza. Eu detesto bajulação. Eu não bajulo para não ser bajulado. Então, o meu jornalismo é ácido por causa disso. Porque ninguém gosta da verdade. As pessoas gostam do colorido, do, do bonitinho, do nananã. Agora, quando você vem com a verdade e coloca ela na mesa, nossa, que cara é mal educado. Não, eu não estou sendo mal educado, não. Eu Estou falando a verdade. Aqui em Uberlândia mesmo, se instituiu que a negativa é mal educada. Não, para mim, o sim é igual o não. Só que o sim pode, o não não pode. Agora, não. Aqui em Uberlândia, quando você nega, você é mal educado. Para mim, falta de educação. Eu acho que isso é no Brasil por completo, né? Por é. Que a gente, acho que no Brasil, por, por Que completo. seja. Mas para mim, a, a falta de educação é a não resposta. Eu te mandar um e-mail e você não me retornar. Eu te ligar, você viu que eu te liguei e você não me retornar. Eu te fazer uma pergunta e você não me responder. Aí eu vou embora com um ponto de interrogação. Isso é falta de educação. Agora, o sim é educa educado e o não também. Isso
0: aí bateu em mim agora também, viu? <risos> Às vezes eu deixo no limbo, mas por esquecimento ou por preguiça também. Mas isso é uma má educação, né? Eu tenho que aprender isso,
1: Guilherme. Né? Exercício. A gente aprende tudo com exercício e com disciplina. E aquilo que a gente faz melhor é o que a gente precisa mais aprender. Então, eu estou falando, mas eu estou ouvindo, para que eu não erre o que eu estou falando, para sempre continuar nessa meta. Porque eu acho que as posições que nos foram dadas, as posições que, nos, que nós conquistamos, se a gente não fizer jus a elas, elas não são retiradas e outra pessoa ocupa o seu lugar. Assim é na monarquia, por que não vai ser fora dela? Apesar de que na monarquia precisa morrer, né? <risos> ou então alguém abdicar. Mas, na vida real, se você não estiver fazendo o trabalho direito, ué, eu, eu chamo outro para fazer o seu trabalho. Está assim de gente querendo trabalhar, e, de repente, eu posso descobrir até uma mão de obra melhor que a sua. Então, você também não pode ser o mesmo. E você tem que incomodar. Eu, eu criei também um jargão, que é a questão de estilo. Me acompanha há mais de 30 anos. As pessoas acham que isso é elitista. Não. Não tem nada a ver com dinheiro, nem posição social. questão de estilo tem a ver com autenticidade, originalidade. Seja você... As pessoas gostando ou não, seja autêntico. O autêntico vai brilhar. Aquele que copia, ele vai ser um plagiador. Tem a história do uh, Moza e do Salieri. Moza fez um sucesso enorme com as criações dele. O amigo dele, que era um invejoso, Salieri, tentava copiar ele. E as notas musicais dele eram ridículas. Ninguém fala do Salieri, só fala do Moza. Então, eu espero que quando eu morrer, muita gente vai falar de mim.
0: Você <risos> espera, né? Que negócio, ah, que todo mundo esteja feliz. Eu quero que o pessoal chore a minha é, saudade. não, assim,
1: não. chora mesmo. <risos> não, não precisa nem contratar a carpideira. Porque <risos> vai sentir muita falta. Quero todo mundo chorando. É, que eu triste. vou olhar todo mundo. <risos> <risos> bom demais, Guinei. cara. Ah, Está
0: sendo um aprendizado essa conversa aqui. Está sendo muito bom. Vamos lá. Migramos para essa época de rede social, falamos do novo colonismo social. Uh, hoje você teve que migrar, né? Você tem um site, que é, você, você teve alguns programas já voltados nessa nova plataforma, no YouTube. Uh, e hoje o seu Instagram ele virou uma revista eletrônica, né? Como é que foi para você fazer essa migração Nossa,
1: aí? não foi fácil, não. Não foi fácil porque é, eu sou um jornalista multimídia. Eu faço é, jornal impresso, eu, eu escrevo, né? É, tem duas revistas da cidade querendo me contratar, mas ainda não, não arredondou o negócio, sabe? O projeto ainda não está definido. É, do meu gosto, uhum. não chegou ainda. Então eu escrevo, mas se, teve uma época que eu tinha uma coluna no jornal, um programa na televisão. Um programa no rádio, que eu fiz é, Rádio Globo Cultura, fiz Rádio Líder Itatiaia, e Tatiaia e uma quarta. Então, e mestre cerimônias ainda, né, de apresentar show, produtos e tudo mais. Então, eu era um jornalista multimídia. Eu, eu fazia todos os veículos de comunicação. Eu fazia. Aí, depois que eu. Eu deixei o jornal Porque no jornal Eu fui demitido duas vezes é, a, a, Dizia-se Na época né, Porque o jornal não existe mais Então eu me sinto mais confortável Em falar dele também né? é, Que quem era demitido Não era recontratado Eu fui <risos> Saiu da curva porque o jornal perdeu a audiência né e, e na segunda vez eu fui porque puxaram o tapete e tem muito isso né tem demais em todas você é, brilhou em qualquer profissão a inveja acorda ela pode estar dormindo você deu 20 gotas de rivotril para inveja mas a inveja vai acordar não adianta e aí é o que o Lucas falou. Ao invés da pessoa falar, nossa, eu, eu vou estudar onde o Guiné estudou, eu vou procurar o meu estilo, para ter o carro igual o dele. Não, a pessoa quer o meu carro. A pessoa quer, quer, o, quer a, a minha página. Você entendeu? Uhum. E não é por aí. Nos Estados Unidos e na Europa, acontece dessa maneira as pessoas vêm as coisas lutam e conseguem como é que foi essa a, a migração foi horrível porque eu pensava em minutagem hoje eu tenho que pensar em segundagem como e... assim não entendi porque a televisão me dá a liberdade ah, de conversar o rádio né o, eu, o meu programa no rádio era do meio dia a uma uma hora eu falando e eu colocando música né? Então, eu posso brincar, contar piada, não sei o quê. Né? E na televisão também. Eu estou ali com um entrevistado, no, no ao vivo, né? é, um cara bem-sucedido, que está dando audiência. E aí, nessa época, já tinha ponto. E a, o meu diretor falava, continua, porque o, o Ibope estava tá alto. Né? É, eu pensava em minutagem. Aí, quando isso tudo sumiu da minha vida e chegou à internet, a internet trouxe a segundagem. Porque um vídeo de um minuto já é grande na internet. um, te um, te um texto já é até pejorativo. Eles ch chamam de textão. Ih, lá, vem um Guinei com textão. Alguém vai ler isso aqui, né? É. Quer ver o que tá passando? Ainda bem que eu sou lido, porque todo mundo fala que eu escrevo bem e, e com conteúdo. Então, às vezes eu, 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 eu vejo que o textão está textão mesmo, aí eu vou dando uma diminuída e deixo só o conteúdo, sabe, legal. Mas ninguém tem mais tempo, ninguém tem. A gente vive numa velocidade da luz, entendeu? Então, e, e, esse trabalho. Deu sair do analógico para o digital? Foi muito difícil para mim. Eu acho que as
0: coisas eram muito bem preparadas, né? Quando é. você ia produzir um conteúdo, um texto, você escrevia rote editava, roteirizava, você sabia o que ia falar em cada segundo. Hoje, não. A galera pega e já abre. E aí eu escutei a, a Camila é, falou para a minha semana que essa geração ela acha engraçado quando a gente pega o celular, abre e fica aquele segundinho assim para ver se começou mesmo e começa, continua a falar. Né? É, tipo assim, que eles já pegam, já tipo que daqui de baixo já vão falando naturalmente com, com, com o celular, com quem está do outro lado, né? E às vezes não se preocupam do jeito que estão falando, se, se o ângulo está bem, se não está. O importante é, é entregar ali o que quiser falar, reclamar, do, de qualquer jeito. Mas essa, a, essa cultura, esse estudo, todo esse background que você teve, ele traz um cuidado com aquilo que a gente está entregando. Né? E a galera não quer ter cuidado hoje, né? quer falar do que quiser.
1: Exato. Então, a, a migração, ela, a primeira coisa, a dificuldade foi isso, o tempo. Eu ter que pensar de diferente. E depois escrever diferente. Me comportar diferente. Então, eu, eu, eu fui travestido. O Gerebis Neto, analógico, era um. E o Ganebis Neto Digital é outro. Mas as características que eu é, tenho como ser humano, elas foram trazidas para o digital. Né? Uhum. Que a gente já conversou sobre elas aqui. Então, aí eu descobri que eu me, dif eu me difiro, eu, eu, eu sou diferenciado, eu sou inaltecido... É, na, na mídia digital, por esses valores daqui. Ó. Entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, a, a loja tal ali vai comprar, vai querer um influencer. Aí, falar, ah, vamos. Olha, tem tanto. Porque aqui em Uberlândia, no Brasil inteiro, né? Influencer brota assim da, do chão, assim, né? Bum! Ah, a pessoa é influencer hoje. Não sabe nem escrever português, não sabe nem falar português. Isso é, isso é um pecado, né? Não, isso, isso me... A galera endeusa algumas coisas que não, não fazem me... o menor sentido. Isso me acaba, <risos> entendeu? Mas como era para eu ter milhões de seguidores, eu tenho 63 mil seguidores, 62 mil e alguma coisa. Aí as pessoas que me conhecem do passado falam assim, por que, que você tem só isso? Eu falei, porque eu não nasci no ano 2000. Porque quem nasceu no ano 2000, no do, 2010, tem todas as manhas nananana, de trabalhar no digital. Mas você acha que é só as manhas?
0: Porque, assim, às vezes o jeito que eles estão trabalhando e estão entregando conteúdo não é a, o formato correto e está indo só numa, numa
1: vibe. Você não acha que... Bom, eu, eu, os emissores, sim. Mas o, o, os, os receptores, eles perderam muito a, a qualidade. Porque... É, eles não leem, eles não sabem, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, é, que me desculpe as pessoas que estão me ouvindo, mas eu não quero parecer soberbo. Mas é uma conversa de alto nível. É uma, é uma conversa de, 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 de pessoas que, que leram, que estudaram. Porque hoje as pessoas são superficiais. Ela só. Bom, o mundo digital, a pessoa só lê o título e deduz a matéria. Só lê os destaques, né? Só lê o lead. Ah, ah não, porque a pessoa matou, sim. Falou, não matou, não. Você leu a matéria. Porque o, ti, a, o, o trabalho de titulagem ele é muito interessante. A titulagem tem que atrair a, a, o leitor. Mas às vezes é. O leitor fica só naquilo. Mas, a, às vezes, não. A maioria das vezes, o leitor fica só naquilo. Então, o brasileiro tem que ler. Quando eu ouço assim, a NASA tem que estudar o brasileiro. Não, não tem, não, gente. <risos> não tem, não. O brasileiro é que tem que estudar. Tem que estudar na NASA, né Não, nunca que ele vai conseguir. O brasileiro é que tem que estudar. Vai para o colégio. Entendeu? Então, a, a, a fala que a NASA tem que estudar o brasileiro nas nossas manhas. Na esperteza, é... na papadeza, na... Nessa coisa aí, na né? nessa ginga, nesse negócio aí que só a gente tem. Você vê o Lucas falando do Catar, né? é, teve a primeira-ministra da Alemanha que não atendeu o pedido da FIFA contra os direitos humanos. Ela foi no jogo da Alemanha com a abraçadeira do arco-íris. Então, essas pessoas se destacam eu, eu não vou entrar na sua casa sem você me convidar, não vou chutar, dar um pontapé na porta da sua casa e botar os meus pés lá na mesinha de centro. Eu vou só se você me convidar. E eu vou me comportar conforme for na sua casa. Mas o Catar e outros, outros lugares que enforcam gays ou qualquer outra coisa... É, que, que não seja do direito humano, a gente tem que ser contra. Senão a gente não, não pode viver nesse mundo. Porque nós somos todos iguais. Não existe diferença. Agora, um, um, um casal heterossexual no, em Doha, no Qatar, não pode andar de mão dada. Você e a sua mulher. Ué, então eu não vou para o Qatar. Foi o que eu falei para o Lucas. <risos> Quero nem passar perto... Eu não um vou Catar, desse. porque... Eu, 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 já que eu tenho... Lá não é a minha casa. Lá é um outro país uhum. com regras e, lá, não. e... E eu não vou mudar. E se eu não vou mudar, então
0: eu não vou. Não, e não vai causar confusão, né? principalmente com pessoas... É muito
1: Mas, bem. se eu tiver a oportunidade, como essa mulher teve, como um jogador da Inglaterra, porque eu adoro futebol, como um jogador da Inglaterra que botou a abraçadeira também... E foi jogar, eu seria esse. Entendeu? Porque a galera tá fazendo, tá botando a mão na boca, né? Agora tá é.
0: sendo censurado, né? Você entendeu?
1: E... Aí, por exemplo, não pode vender bebida é, alcoólica, né? No, no estádio. Aí o Catar querendo ser bonzinho, porque eles são. Eles são criminosos, entendeu o povo do Irã, do Iraque, esse povo é louco, mesmo, é sanguinário, né? que eles são terroristas, assassinos, genocidas. entendeu é... E a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Isso não, não permite as pessoas de bom senso. Não permite. Aí o Catar, para ser bonzinho, falou que o time que ganhar, eles vão entregar é, um fardo de cerveja, ah me ajude chega, chega a ser ofensivo né que a <risos> Fifa vai ah, não por
2: favor deixa eu deixa eu perguntar alguém né? aproveitando é, essa essa tua fala que tu disse é, será que que é um ciclo vicioso ao ponto que a, os leitores, a sociedade está ficando mais preguiçosa. Né? Eu tiro isso pelos meus filhos. Meu filho, se botar uma TV aberta, ele, ele quer aquele desenho, ele não entende que é uma programação. Ele está acostumado com o YouTube, com a TV fechada. Né? Então, a, a gente cria os filhos assim já, mais impacientes. Ao ponto de você não ler uma matéria, lê só o título. Ao ponto de o Qatar ficou famoso, não pode... Pelo que você acabou de falar, pelas restrições, é, que aí são. O é, Dubai também é assim. Anti-direitos anti humanos, mas ficou famoso por ser a Copa mais cara do mundo, por ter o glamour, por ter não sei o quê. Então não é um ciclo vicioso, porque é ao ponto que eu coloco uma matéria, eu, eu, enquanto mídia, qualquer mídia, coloco uma matéria e eu me aproveito que o pessoal está mais preguiçoso. E eles consomem mais. E aí o outro colega que faz talvez um trabalho mais completo, fala assim: cara, o meu não está vendendo, o outro está vendendo. E aí eu vou tornando o público mais preguiçoso para eu é, conseguir ter matérias talvez menos complexas e mais rasas, menos, menos profundidade, acho e vender vendão mais?
1: Vendam mais. Vendão mais. É? Sim. É... Bom, a gente tem liberdade de expressão. né? Eu acho isso uma sacanagem. Porque a FIFA não deveria ter escolhido o Catar. Deveria ter partido da FIFA, sabendo que existe... Esse tipo de preconceito, essas enormes limitações, lá não serve para receber o mundo, gente. Que coisa mais óbvia. Né? Tem que a gente ir para um lugar onde as portas são abertas, onde porque você pode ser educadíssimo no Catar. Por exemplo, o, o Amaury Júnior. É, porque Dubai, o povo está indo para Dubai como vai para Guari hoje, <risos> né? Mas quando Dubai surgiu, que foi um boom, né, o crescimento de Dubai. É, o Mauri correu para fazer uma, um programa lá e ele fez uma semana de programa em Dubai. E ele contratou uma van e na van, a van era o camarim dele, né? Porque tu até banheiro tem ar condicionado, né? Os horários da Copa estão nesse, nesses horários porque se fosse é, outro mês não tinha como, é, cinco, oh. é 50 graus, todo mundo ia morrer, o jogador. O atleta ele já tem um desgaste enorme, aquele campo enorme, então teve que ser agora, em novembro. Né? Ah, então, isso que é tão simples, nem todo mundo sabe. ah Por que a Copa está sendo em novembro? gente condição climática, e as pessoas também não falam sério sobre a condição climática. É um assunto seríssimo, que tem que ser pauta todos os dias. Nós estamos perdendo vidas. E não é o mundo que vai acabar. É a humanidade que vai acabar. O mundo vai continuar. Os homens, nós é que vamos morrer. Porque já... Os seres humanos. É, né? o... Quantos animais extintos nós já temos? E a extinção humana ela é... Tá com Ob... dias é óbvia, é óbvia. Este é o fim do mundo. Mas a Terra, ela vai continuar aqui. A cachoeira, a água, o céu, o sol. Vai se reconstruir e é, vai surgir outras coisas. Exatamente. Não vai ter dinossauro. Né? Vai ser outros bichos lá, sei lá quem. Mas não vai ter gente, não. Assim como foram os dinossauros, né? Exatamente. Teve a vez deles. Exatamente. Então, eu acho que até me perdi no que o Lucas falou, né? Ou eu respondi...
0: Não, respondeu. Super respondido. É? Super respondido.
1: É, então acho que a, a gente tem que, eu acho não, eu tenho certeza que a gente tem que bater nessas teclas de paz. Não é, é querer ser a matéria de calcular. Não é isso. Mas a princesa Diana, ela peitou a monarquia. Você entendeu? Uhum. A gente precisa de gente assim. Não que eu... Que... Eu amo a monarquia. Eu morei três anos na Inglaterra. Eu fui mordomo e trabalhei no car... eu trabalhei com a família Windsor.
0: Que legal, cara. Sim. A
1: família Windsor que hoje tem a...
0: Ah, não, é a Windsor. Errei aqui.
1: Não, a, fa... que era, que era... a rainha Elizabeth, o sobrenome é Windsor. Né? Todos são Windsor. Uhum. Né? Então, eu comecei como é, Silver Service. Em, o, o Fernando Collor de Mello, em 91, 90, foi eleito. Eu fui escolhido um dos 100 jornalistas, colunistas jornalistas, que tinha que ser jornalista também. Mas eu não tinha o jornalismo. Eu fui ter o diploma de jornalismo em, em 96. É, mas eu fui escolhido... É, como um dos 100 mais influentes do Brasil. Aí eu desci, Porque o Jânio Quadros é que sub, é, tinha o hábito de subir a rampa do Planalto e descer a rampa do Planalto. E nunca mais nenhum presidente fez isso. Quem trouxe isso à tona de novo foi o Fernando Collor de Mello, que era um poliglota que resolveu o problema da indústria automobilística do Brasil, que antes ele falava que a gente tinha carroça, hoje a gente tem carro. Então esse mérito é dele. Assim como o mérito da vacina no Brasil é do João Dória. que se não fosse o João Dória peitar o Bolsonaro e o governo federal, a gente estava todo mundo morto. Porque nós temos a Fiocruz e temos o, a, o, o Instituto Putantan, que são, o Oswaldo Cruz, né? excelentes, referência no mundo. A nossa vacinação... A poliomielite voltou, cara. Sarampo voltou. Por quê? Por negligência... Os nossos correios eram referência. Hoje é motivo de chacota. Então, a, a, a gente tem que mudar o sistema, porque, senão, a, 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 nunca vai acabar a corrupção. Nunca, 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 nunca. Porque sai um entre o outro, sai um entre o outro, e aquela máquina administrativa funciona com aquele óleo velho, uhum. daquele jeito, e vamos, vamos embora. Porque quem for o primeiro a falar, pá! Muita gente pergunta, ah, o Guiné, por que você não se candidata? Eu falei, que eu gosto da minha vida, não quero morrer. <risos> Mas é isso mesmo, né? você vai mexer com coisa... Não, como... a primeira vez que eu subi no púlpito da Câmara Municipal, já vai ter alguém na rua lá com revólver para me matar, porque eu vou falar do povo de todo mundo. <risos> porque, para mim, isso é política. A gente tem que pensar é no coletivo. O brasileiro é individualista. Essa coletividade que o Lucas trouxe, que é lindíssima, isso é de, de povos do primeiro mundo. Eu dependo de você, você depende de mim. Não tem como. Ninguém vive sozinho. Então, o brasileiro tem a mentalidade de individualista, e isso traz uma série de coisas. Ódio, egoísmo, disputa. Só coisa ruim, só coisa escura. Agora, se a gente fosse coletivo, a gente ia ter tudo. Você ia ter tudo, eu ia ter tudo. A gente ia viver com amor, com paz. E na hora que eu falei da matéria de Calcutá, é que eu não quero que eu seja, e você e as pessoas que estão nos ouvindo, sejamos humanistas, porque todos os humanistas são assassinados. né? Mahatma Gandhi, é, Golda Meir, Benazir Bhutto, é só você olhar, John Lennon, todo, todo humanista é morto. Porque ele não encaixa nesse mundo cruel que a gente vive. Mas a Materia de Cocutá, ela falava uma coisa maravilhosa, que as pessoas precisam entender o que, que é ajudar o próximo. Quer mandar dinheiro para as criancinhas da África? Manda. Quer mandar dinheiro para aqueles médicos que salvam vida? Aquela coisa linda. É, ia falar mais. Nossa! Não é... Aquilo é bonito demais quer ajudar o hospital do câncer... Médico
2: Ótimo. médico sem fronteiras. É, médico, médico sem, sem fronteiras. fronteiras. Espetacular.
1: Aquilo é um espetacular. É... Eu já passei por todas as religiões. Hoje eu tenho fé. Eu não, eu não tenho... Você não se identifica em nenhuma religião? Não. Mas eu já fui em tudo. Todas, 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 todas. Eu só não fui, aos 20 e poucos anos, para a Índia raspar a cabeça e virar a lama... É... Porque a minha mãe amarrou meu pé na cama. Porque eu queria ir. Queria experimentar. É. Eu, eu sou... É, é, isso. Eu sou curioso. Eu quero experimentar as coisas. Porque se eu... Por exemplo. Ah, eu não gosto de giló. Você já comeu giló? Não. Vai, ah, então você não gosta de giló.
0: Tem que comer giló. Minha geração está muito assim hoje, né?
1: É óbvio. Eu detesto fígado. Porque a minha mãe me obrigava a comer fígado por conta do ferro, né? Uhum. Então, tem que crescer forte e tal. Mas não foi só por isso. Pelo gosto. Eu não gosto do gosto do fígado. Uhum. Eu não como coração de frango porque eu não gosto do gosto. Gosto da textura. É, né? é da textura. Mas, mas isso é o quê? Eu comi uma primeira vez para formar uma opinião. Agora, eu não posso te dizer uma coisa que eu não conheço. Eu tenho que ter fundamento sobre tudo na vida mas as pessoas hoje em dia com este advento, antigamente, as, o, bra PhDs em tudo. o brasileiro era só técnico de futebol, antigamente. Hoje eles são médicos, eles são engenheiros, eles são presidentes, tudo, presiden eles são tudo, tudo. Mas não sabem de nada. Nunca leram Monteiro Lobato, nunca leram Machado de Assis, nunca leram não tiveram uma vida, porque a leitura, cara, é tudo te abre a cabeça, assim. Tem um estudo na psicologia que, quando a gente é criança, o nosso cérebro é uma planície, assim, ó, sabe? E aí, conforme o conhecimento vai chegando, vão criando uns prédios, assim, olha. Entendeu? Então, quando você está na fase adulta e você deixou de ser leigo e passou a ser um cara culto, inteligente, é um mundo de arranha-céu que tem lá no seu cérebro, entendeu? Uhum.
0: Legal, né? Oh, muito legal. Massa. Vamos lá. Você acha que esse emburrecimento é proposital da população?
1: Um pouco sim. Porque o povo emburrecido é controlável. É, é mal informado, ele vira gado, né?
0: E a gente falando de gado. <risos> Essa
1: foi uma deixa, tá?
0: Eu gosto assim, o <risos> bate, mano. Como é que foi é, você se posicionar politicamente aí nesse momento de alta polarização?
1: Vamos comentar primeiro sobre a Covid. A minha rejeição social surgiu na Covid, como eu te falei. É, em 2020, quando eu cheguei em Uberlândia, porque eu estava no Rio, né? Eu fiquei 2020-21 dentro de casa. Eu não, eu nunca fui, eu não sou fanático com nada, porque o fanatismo é uma doença. Mas eu sou disciplinado. A disciplina é um louvor. Então, quando a compra do mercado chegava, eu não era louco, desculpa, louco não, eu não era fanático. De lavar o, 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 o pacote de macarrão, lavar o limão, lavar não sei o quê, lavar ma... não, não. lavar luva... Eu, e... eu não entrei nessa noia. Eu não entrei nessa noia. Eu sabia que era pelo ar, porque eu estudei, eu fui procurar. Uhum. E eu ficava torcendo, porque os, os outros países estavam sendo vacinados, e a gente não. E o povo morrendo aqui no Brasil... E o Bolsonaro, até hoje, a gente não sabe se ele vacinou ou não. Como que um chefe de Estado, um chefe do executivo, olha o nome da palavra, que executa, é, é contra, é, é, ele é negacionista. Então, eu tive que me posicionar pela minha inteligência, pela minha hombridade. Entendeu? Porque eu não queria ser um, um, é, uma mentira. Assim como eu cuidei de muitas pessoas e arrumei muita briga na Covid, eu arrumei agora na política. Eu não votei a favor do Lula. Porque eu sei o que ele fez. Isso está provado. Mas não só ele. Uhum. Todos. Todo conluio ali. Nossa, né? mas tem muita gente. Eu votei contra o Bolsonaro. Porque as falas do, do Bolsonaro são misóginas, cheias de xenofobia, machistas, homofóbicas, negacionistas. Como que eu vou votar num homem desse? Ainda mais sendo gay. Não, não tem como. Então, a questão da política eu esqueci completamente. Ah, você vai votar no ladrão? Vou votar no ladrão. Mas lê do engano de você achar que o Bolsonaro é um santo. Acho que qualquer um, né? Então, é, eu arrumei muita discussão, perdi muitos seguidores. É, faço meme até hoje do povo na porta do quartel, porque para mim. Não, quando eu vi aquele povo querendo e te home, e from", eu falei: não, 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 não. não. Fala... Cara, eu não vi isso aí. Não Já vê? me contaram isso aí, mas não vi. Esse... Porque lá em, em Porto Alegre tem surgido muito. Isso, isso é bíblico. Ah. É, Ler de achar que a gente só a gente que tem vida. É, a, essa incidência desse aparecimento de vidas extraterrestres, elas é, vão aumentar. Elas estão aumentando. Você acredita? Eu super acredito, cara. Não, eu não acredito, eu tenho certeza. Ah, tá. <risos> então, é assim, é, 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 essas pessoas, porque é a questão do fanatismo. Cara, é um Aí absurdo, te cega, né? te cega, você não escuta, você não ouve, e as coisas que chegam até você, você tá com um fronte de que aquela informação contrária à sua, ela não vai chegar próxima a você. Porque você já colocou uma barricada ali.
0: Mas você acha que. Uh, aí, aí a gente pode fazer um, um leque aqui com o algoritmo também, né? O algoritmo te blinda também dessas informações, não né? te blinda? Das informações Desculpa. corretas? Fica à vontade, cara, não, pelo amor de Deus. Pode pegar uma água mas uma, uma água gelada aqui para o nosso convidado, por favor. Não? Gelada não. Gelada não? Pega uma natural aí também.
1: É. Então, assim, foi em Porto Alegre, porque apareceram algumas luzes Sim. lá...
0: Esse aí, eu soube desse caso, mas eu né? não via o que pessoal...
1: É um, pessoal faz, um faz verídico, ver. Que é um fato verídico, que a Infraero... que meu pai era Sim. era joalheiro, mas meu pai era piloto também. Uhum. E eu aprendi muito sobre a aeronáutica, sobre a aviação. É, vamos falar a palavra certa, né? Aviação. Então, a Infraero, ela certificou... Quando você ficou que, que, era um que, né? que, que eram OVNIs, aquele povo fanático que estava lá na porta falou, ah, o Bolsonaro esqueceu a gente. Ele está lá no Palácio do Alvorada, ninguém vê ele. Né? Os caminhoneiros estão parando. Eu vou pedir ajuda para o ET, então. <risos> foi ou não foi isso? Eu, tô... cara, eu não vi isso porque eu fico
0: <risos> eu, eu evito muito essas notícias assim cara eu não, não consumo
1: então assim é é de rir não eu vi mas a, é eu triste. vi aquela galera
0: gritando no, no muro
1: sabe tipo assim socorro <risos> <risos> me ajude minha família o que que tá acontecendo Você tá passando mal o que, que foi que aconteceu? Porque a ideia das pessoas Ai, é de que o, é, o Lula vai entrar na sua casa e pegar a sua televisão e comer suas criancinhas. Entendeu? Colocar isso na cabeça do pessoa. Vai, né? ele quer dinheiro, não vai, dinheiro, né? Não, gente. Não. Ele não vai fazer isso. Ele só quer
0: roubar. Ele
1: quer continuar roubando. só. Como todos. Como
0: todos. Acho que o poder te ilude demais. O problema do Bolsonaro é o bolsonarismo. Eu acho que é isso. Exato. O pessoal é porque, a, você falou. porque a
1: extrema-direita é uma coisa.
0: Uhum. O bolsonarismo é outro. É outra é totalmente diferente. Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas te colocaram num pedestal lá porque te viam na TV, as pessoas, e tem ali as pessoas incautas ali, que são acostumadas a endeusar alguém, alguém como Deus, começaram a endeusar o Bolsonaro. E, às vezes,
2: ele se sentia Mas no o, direito o de hoje ser... hoje
1: saiu André Janones de, tu, de Tuiutaba... É, pode estar nos ouvindo ou não Mas a cidade vai estar é, Hoje ele soltou Que lá em 2018 mais, Não sei quantos bilhões Foram gastos para, para pagar influencers Para escrever fake news Ele foi eleito dessa maneira com as
0: chiezinhas do WhatsApp, com as vozinhas do WhatsApp.
1: Não, é. não, isso foi agora. Influência. Eu estou falando mesmo. lá atrás. Antes da eleição dele. É, lá atrás. Nascaram bilhões.
0: Mas quem? Esses bilhões de quem?
1: Do governo federal.
0: Mas da direita? Porque, assim, ele ué, não estava no poder. Ué, A direita querendo eleger. Ué, lógico. Não, mas eu porque... acho assim, que eu acho que do mesmo jeito que aconteceu agora, que quem elegeu o Lula, foi o antibolsonarismo? Exato. Do mesmo jeito, foi lá atrás. Tipo assim, quem elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo.
1: Não, eu acho que quem elegeu o Bolsonaro é, foram as pessoas que estavam cansadas dos 16 anos do PT. Entendeu? E, e também do safado do Sérgio Moro. Que ainda foi eleito, né? Foi eleito. Ele é senador agora? Senador, né? É. Então, ele prendeu o Lula para o Bolsonaro ser eleito. Isso é, é mais do que óbvio. O trabalho da Lava Jato, da Força Tarefa, foi maravilhoso. De prender gente da JBS, de... mas ele, Sérgio Moro, tinha esse objetivo. Eu acho o seguinte,
0: não sei se você assistiu a série da Netflix lá, que era o do Mecanismo, assistir uma, e, e foi bem antes maravilhosa disso, né? então, por assim, sinal a gente tava falando lá no começo da licença poética que imita imita ali e às vezes tem uma, uma alguma pitada de verdade naquilo né, lá eu lembro que tem uma cena muito muito característica que é na hora que está saindo na televisão é a filha do Sérgio Moro tá na frente da TV né que era o papel do e ela pergunta assim, papai você quer ser presidente e aí o cara se espanta né o ator fala assim não 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 quero aquilo ali ficou muito marcado para mim e aí, com o desenrolar dos anos aí, essa tentativa da influência, entrou no governo, depois, não, vou ser presidente, desisto, não vou ser mais, vou ser senador, para mim, é, traz ali um, um reflexo do que a galera já sabia, que ele queria era a influência política também. Né? Ele também foi seduzido pelo, pelo poder político que ele estava exercendo. Assim como o, o Xandão hoje está exercendo uma influência total, ele tinha praticamente o mesmo poder que o Xandão está tendo hoje e mexendo ali no, no, seu, uh, no seu poder, né? digamos assim, no, no seu pilar de poder ali. Eu acho que a mesma coisa vai acontecendo ciclicamente. Aí. Interessante
1: você falar sobre o Alexandre de Moraes, é, que eu, eu sei de, do ódio que os bolsonaristas têm dele, mas eu queria é, dar clareza aos fatos. O Alexandre de Moraes ele é a favor da liberdade de expressão. Ele não é contra a liberdade de expressão. Mas ele quer que você arque com as consequências do que você está falando. Porque assim tem que ser a vida. Você não pode sair falando o que você bem entender. Você, por exemplo, você vai na Casa Bahia comprar uma televisão e não quer que o boleto chegue. É lógico que o boleto vai chegar. Então, se você falou besteira, você vai ser julgado, sim. E se você falou fake news, você vai preso, sim. Porque tem pessoas incultas que vão acreditar nas fake news. Então, elas têm que ser cerceadas, sim, para que a verdade apareça e as pessoas possam escolher. Por exemplo, eu sou democrata e capitalista. Eu não sou socialista, mas essa democracia, ela precisa ser revista, porque a gente precisa de um critério de seleção para que os candidatos se candidatem. Eu não vou votar no Tiririca. Eu não vou votar numa pessoa que mal sabe escrever o português e conversar e, e sentar aqui na mesa comigo. Mas a democracia tem esse erro que a gente há anos vota no menos pior. Eu acho que é desde a, desde a Constituinte. É, desde o <risos> Império. Né? Lá no Império, quando não podia votar, ah, vamos chama, o, o revolucionário foi o José Bonifácio. né? O José Bonifácio botou ordem na casa. O Dom Pedro I era um zero à esquerda. Maravilhoso era o Dom Pedro II, que não aguentou aqui e fugiu daqui, porque ele ia ser morto. Voltou para Portugal. Então, na época do Getúlio Vargas, quem... Da as era o Carlos Lacerda, que batia a mão na mesa e o povo corria. Cadê esse homem? Cadê esse ídolo? Cadê esse político? Cadê essa pessoa? Que a democracia me mostra e fala, nossa, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. Como a Simone Tebet apareceu na CPI da Covid de maneira íntegra. Eu não estou falando que ela não é malandra, que ela não tem objetivos escusos, E agora apoiando o Lula. Ela quer o ministério, ela quer isso e aquilo. Ah, Mas ela foi padre. essencial na CPI da Covid. Ela brilhou lá. Tanto é que brilhou que ela está onde ela está. Então, eu não quero que as pessoas fiquem caladas. Eu não quero que as pessoas fiquem emudecidas pelo poder. Pela, pela pressão do medo, porque nós estamos vivendo debaixo de medo. Mas é
2: me permite, o Guilherme, fazer uma, uma pergunta aqui sobre a fala que você fez, é, que o Alexandre de Moraes vem fazendo um trabalho de talvez mandar o boleto para quem fez a compra. É, de forma isenta, eu queria fazer uma pergunta. É, no, durante a, a campanha... Houve-se algumas restrições de fala para o candidato Lula. Cara, não pode chamar ele de ladrão, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Enquanto do outro lado chamava o Bolsonaro de genocida, eu não estou entrando no mérito se ele é ou não, mas não houve restrição. Né? E tu acabou de. Tu, tu, tu mesmo citou agora é, né, que o. entende que o Lula roubou e foi condenado e, e tá ok. Talvez isso na eleição tu seria é, cortada a tua fala, porque interpretou que um candidato ao B.
1: Pô, foi condenado. Mas, mas eu tô falando só porque ele só acabou. Não, então.
2: <risos> aí aí a, a pergunta, né? É, a gente teve aqui é, em, em Minas Gerais o, o, o deputado mais votado aí de Minas e tal. Ele teve. O, é menino. o menino, o Nicolas. Isso. Nicolas.
0: Nicolas. Nicolas. Uhum.
2: Ele teve as contas derrubadas. Então assim. Só mentira que ele falava? Não. Então aí aí a pergunta é como é quem é o, o, o o a palavra final não, o batedor de martelo de falar sobre o que é fake news e o que não, não é não é Deus então não aí ele o, não o, é Deus o que é fake news o que não é não, é porque assim não, eu gente... posso falar eu eu, eu, eu eu sou bem
0: equilibrado nessas coisas eu também tinha um lado nisso aí mas eu vi também é, muita fake news de esquerda não Muito. gente André Janones não, cara não, André não. Janones disparava não deixa eu te 300
1: de agora. Quem? É, esqueci o nome dele, que é o presidente do PL.
2: O Costa Neto, não sei o que é Costa Neto. O, o Foi Costa hoje Neto. Que, que. Até eu <risos>
1: pegou a multa de 23 ele, milhões ele, hoje. Ele quer rever é, centenas de urnas só do segundo turno. Do primeiro, não. Ué, por que, que ele não quer ver do primeiro? Tem que ver do primeiro e do segundo. Se houver é, bagunça, tem que olhar do primeiro e do segundo Sim, turno. Não tem que ver. Se for olhar, não tem que ver só também de presidente, né? Tem e, que ver de tudo. Eu ia completar. Tem que ver de to... Então, vai cair governador, vai cair deputado, vai cair todo mundo. Porque não o elix... vai acontecer. Não, não vai. Porque, a, 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 primeiro, as urnas foram fechadas no dia. aquele é, 2 de outubro? Não, é 30, 30 de outubro. Uhum. E o presidente do TSE foi até a televisão e falou para o povo brasileiro. O vencedor é o Luiz Inácio Lula da Silva. Acabou. Acabou. Se está certo ou se está errado, foi o povo que votou, gente. Isso chama democracia. Se foi por 10 votos, não interessa. Porque quem ganha é 50% mais um. Então, podia ser um voto só. Agora, você contestar isso, não, eu acho que isso é incontestável. E o, e o Costa Neto também, por que, que não chamam ele de ex-presidiário? Ele também foi preso no Mensalão. Ficou muitos dias na cadeia com o Lula. Agora, só o Lula, que é ex-presidiário? Hoje, o... do Rio de Janeiro... Aquele que roubou, horror. Nossa, é tanta gente, né?
2: Roberto Jefferson, você está falando?
1: Não. não, não.
2: Esse governador do Rio todos, né?
1: É, não salvou um, né?
2: É, isso. Teve o juiz,
1: teve o É, viu... é...
2: Pezão, Pisão.
1: Vai, vai, vai.
2: Crivella?
1: Não. O, o Aquele foi. que foi em Paris e pôs o. Um, um, é Cabral,
2: Cabral. O, o Sérgio, Sérgio Cabral. Cabral. Ele deu um anel de milhões para a esposa. O né?
1: Sérgio Cab... Não, ele tinha um H externo na casa dele. A mulher... Olha o povo com quem a gente está falando. Eu não estou defendendo Lula. Não estou. Quero deixar isso claro para vocês. Eu estou falando que é tudo farinha do mesmo saco. A mulher do Sérgio Cabral. Ela abriu um buraco na casa dela quando o marido foi preso porque ela não podia usar a internet para usar do vizinho. Ela fez um fundo falso lá na casa dela. Olha, olha, você faria isso? Eu não faria. Você está me entendendo? Aí hoje a Polícia Federal chegou e descobriu lavagem de dinheiro, mas assim, seríssima do filho de 26 anos, Sérgio Cabral. Foi preso. Sabe o que aconteceu quando o Sérgio Cabral sobre? Desmaiou. Foi direto para a enfermaria. Ele achava que os 17 anos que ele ia ficar na cadeia, ia ficar só nele. Mas não, as pessoas vão continuar e vão sair prendendo todo mundo. O Lula disse que, no dia 2 de janeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar o sigilo de 100 anos. Eu não vejo a hora disso chegar. Não vejo. Assim como eu tenho... As, as pessoas me acham destemido. Eu, 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 assim, eu, eu deveria ter um pouco mais de medo. Mas eu não tenho. Porque eu não estou inventando. Eu estou falando o que eu estou vendo. E, repito, não estou defendendo o Lula. Mas eu estou mostrando as coisas que devem ser feitas. Entendeu? Aí o Sérgio Cabral realmente passou mal, é, mas não precisou ser internado, mas ficou na enfermaria, porque é o filho dele, né? qualquer pai vai sentir, né? mas vai pegar a mulher dele também, vai pegar no nanã. Olha, lá no Imbangu e na Papuda, todo mundo vai encontrar, o Pezão, o Sérgio Cabral, o Roberto Jefferson, vai ser uma, uma festa junina, entendeu? De quadrilha. O Lula, ele foi preso e ele, e ele cumpriu a pena. Não cumpriu? Ou ele, foi, ou, ou, ou ele fugiu da cadeia? Ele não cumpriu, né? ele
0: entrou com recurso, né? No começo e depois e anularam. Porque não era o local, porque assim, passaram-se quantos anos ali? No processo de. Não,
1: parece que ele ficou 500 dias Isso, né? não, mas assim,
0: até o momento que ele foi preso, foram ali
1: 4 ou 5 anos ali. De... Não, mas, mas eu e, digo, e, e, esse sistema sim. Né, de, de recursos de nananana, fez com que ele saísse da cadeia, não fez? Sim. Ele saiu da cadeia. Então, se ele saiu da cadeia, a democracia o permitiu a ele se candidatar. Foi ou não foi? Sim. E por que, que ele foi preso Sim. naquela velocidade? Eu acho que não foi veloz assim, não. Ah, foi. Porque queriam eleger o Bolsonaro. Porque o povo estava cansado do PT. Eu nunca votei no PT. Foi a primeira vez e, como sutiã, a primeira vez a gente nunca esquece. Foi a primeira vez que eu votei no PT. Eu não sou petista, eu não sou lulista. Meu voto foi contra o Bolsonaro. Existe esse voto, caso as pessoas não saibam. Né? Porque não tem... É, falar assim, uma pessoa que eu... Ah, eu afeiçou, eu gosto... Da... Não, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Sempre mais do mesmo. É, Então, agora, eu espero né, que o Lula faça. É lógico, a gente vive de esperança. Né? Eu espero que, com 77 anos, 78 anos que vem, não sei se ele vai conseguir, porque são fontes que o jornalista não conta senão elas secam. Eu não posso contar a fonte, mas eu não sei se ele consegue é, concluir o mandato dele. Não sei se ele vai conseguir. É, eu acredito muito, não acredito no Geraldo Alckmin, que ele substitua o Lula, mesmo sendo vice-presidente. E não vou aqui fazer uma profecia também de quem eu acho que vai assumir. Mas tem muita gente que está ali em volta, Entendeu? Que vai governar o país. Eu acho, sinceramente, que o PT não sai nunca mais. Não,
2: não. Não, mas eu, eu fiquei confuso agora. Assim, se o Lula. A expectativa é que ele não termine o mandato. Mas por saúde. Eu não por fiz... saúde. Não, perfeito. Ficou saúde, ou morreu? Deus me livre, né? Mas é, teve uma enfermidade e se afastou. A, a natureza. Não é que o vice-presidente assuma?
1: Não, a natureza é. A natureza é.
2: Ah, tu disse que é, ele vai Na, estar lá a, como um fantoche e talvez o entorno... A natureza não. Sempre
1: a o, maioria esteve. Perfeito. A, a natureza não. O protocolo, a regra, né? Mas é... não é assim que eu estou escondendo o jogo, entendeu? Mas o Geraldo Alckmin, você viu a felicidade dele, dele ser indicado para fazer a transição? Ele tentou 500 vezes ser presidente não conseguiu. Daí ele vendeu, então, a, a, ele vendeu a alma pro a, diabo. A, a, a vice-presidência para ele bastou. bastou. Então, o, olha só. Então, como que eu vou elogiar alguém? Eu não elogio ninguém. Ninguém. Da política, eu não elogio ninguém. Agora, que a democracia precisa ser revista na questão da eleição, ela precisa. Eu não quero só que cientistas políticos se candidatem, professores de história, não é? porque nem vai ter condição. Mas que tenha um mínimo, que tenha um mínimo de, de bom senso, de cultura, de conhecimento geral, para você ser um vereador.
0: Você legislar, né, cara? É, vai criar
1: leis, né? Você entendeu? Agora, a, a, qualquer um é eleito. Ah, é porque é meu cunhado, vota nele. É porque meu amigo vota nele. Aí você vê como que está a Câmara e o Senado. Tem pessoas lá que você fala, como que é a pessoa está lá? É que nem aquela história que, da tartaruga que subiu no poste. Né? Não sei. Não, alguém colocou ela lá. <risos> Mas aí. Alguém colocou ela lá. Ó, ela não subiu o poste. Platão.
2: Até peguei aqui para não errar. Platão falou isso no ano 428, ou, entre 428 e 347 antes de Cristo. Falou o seguinte, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Aí assim, eu não tenho aptidão nenhuma por estar lá e não faço o menor eu. desejo. assim. Eu acho eu. que é um, é um cobra comendo cobra ali. Lógico tá. que eu não vou generalizar, mas é o que a gente vê. Mas e aí, até que ponto eu lavo minhas mãos e de deixo alguém lá e fico daqui criticando?
1: Olha, é, eu vou te dizer, você viu uh, o Biden. O Biden, até hoje, ele não é aceito como presidente dos Estados Unidos pelos trumpistas. Até hoje, ainda faltam dois anos, ele já, ele já cumpriu dois, faltam mais dois. Até hoje, os republicanos não aceitam o, o Joe Biden. Então, isso não é uma questão do Brasil. É uma questão de, de, do que o Lucas acabou de falar. Entendeu? É, eu sempre estarei do lado do povo. Eu sempre estarei do lado das minorias, que não são minorias. Ah, os negros, os gays, as mulheres. Não, gente, nós somos maioria. Tem muito mais gay do que hétero no mundo. Tem muito mais mulher do que homem no mundo. Tem muito mais negro do que branco no mundo. Então, tem que inverter isso. Nós não somos nós somos a maioria. Então, tem que olhar para a maioria. Aí, quando um político começar a olhar para que você tenha... É, as pessoas vão me achar petista, né? vão me achar é, socialista aqui. Mas não é isso. É o que o Lucas falou. Se você trabalha, você tem direito din dinheiro. e Você compra a coisa. Então tem que ter condições. Por exemplo, nós temos a maior carga tributária do mundo. Nós somos o país que paga mais impostos do mundo. Olha a altura que está o dólar então assim enquanto essas não são pequenezes né mas essas minúcias não acabarem no lado lado do filme que você falou do mecanismo que é o sistema vai sair um entrar outro vai sair um entra outro né vai um vai preso outro vai preso e vai continuar do mesmo jeito porque o Biden saindo porque o Biden me desculpe os americanos mas ele está gaga. total né né eu vejo a Kamala Harris assumindo a presidência vejo e eu acho as mulheres muito melhor do que nós muito mais evoluídas do que a gente enquanto a gente está em lá pegando os milho elas já fizeram fubá já estão comendo e dormindo entendeu então eu queria, eu, eu queria uma mulher e eu acho a Kamala Harris maravilhosa. Aqui no Brasil, eu acho assim, a Simone Tebet bonitinha. Malandra. A Marina. Ela só aparece na eleição, né? Porque fora da eleição ela está lá com os bichos no mato. Né? Não sei onde que a Marina fica. Não há, ela fica lá no interior. A gente teve lá, né? a Dilma, né? É, não, a Dilma, nossa senhora. <risos> meu Deus do céu ninguém vai ganhar todo mundo vai perder né e realmente a gente está perdendo nós estamos perdendo então essa fala dela ela, ela foi felicíssima mas ao mesmo tempo quando ela chegou lá no nordeste e saudou a mandioca aí eu ah, falei não de para tocar vem aí é também. a mesma coisa do povo pedindo um on home. Entendeu? A mandioca com os ETs. Eu preciso ver isso aqui, eu vou terminar e eu vou ver. Olha, olha o país que a gente mora, cara. Olha o povo que, que governa a gente.
0: Perigosíssimo, né, cara?
1: É. Aqui cara... Não, não vai ter uma Angela Merkel. aqui. não. Não, não. Entendeu? Longe disso. Que não vai ter uma eu não tenho nem esperança disso, sabe? Porque eu
0: acho que cada vez mais as pessoas são fascinadas pelo poder e não pelo dinheiro. Eu acho que existe uma diferenciação entre poder e dinheiro. Sim, sim. Com poder
1: você tem acesso e você não precisa de dinheiro. Não, não precisa. Salvador Dali, ele... quando Porque ele, ele vendia quadro quando ele queria. Mas quando ele não queria, ele ia num restaurante mais chico de Paris... E assinava o guardanapo. Olha aí. O povo ficava... O dono do restaurante fazia um quadro do guardanapo dele, pregava lá, e ele bebia, comia, não pagava nada.
0: House of Cards, né? você que é um fanático por séries. Para mim é aquilo ali. Fantástico. Prefiro... É muito
1: mais poder do que dinheiro. Você vê a importância do Brasil que em House of Cards, até a Revista Veja estava em cima da mesa lá. Era? Não vi, Estava, não percebi. Estava em cima da mesa. aí revista Veja, isto é. Não, não prestei atenção. Curiosidade, agora eu vou ter que ver. Entendeu? Então, o Brasil, a gente vai alimentar o mundo. Nós somos o celeiro do mundo, com a nossa pecuária, com a nossa agricultura. Entendeu? A gente vai alimentar todos, porque todos eles vão passar fome. E nós seremos o primeiro pai, o, o país de primeiro mundo em relação à alimentação porque aqui você joga assim uma semente assim nasce um negócio não é uhum. O terra fértil que é o Brasil mal aproveitado mal né? aproveitado mal gerida mal governada né agora que está aparecendo terremoto maremoto não alguma coisa assim mas tem aquela piadinha né ah lá não tem nada ah mas olha o povo que eu pus lá
0: né? Até tem agora, né? Não tinha aqui, tinha mal de varginha Brasi ali, então, brasileiríssima agora. Então,
1: a o é contra o brasileiro. Não, eu não sou contra o brasileiro, não. Eu sou contra a conduta, Do eu sou contra o comportamento. Entendeu? A gente não tem que ter estudado. Pela, a NASA não deve dar risada dessa piada. A NASA, quando chega essa <risos> agora piada. A vem, nós, agora a NASA é, vem, agora NASA Nós vamos estudar o que desse agora povo aí, Agora a NASA aí, vem. <risos> Sabe, como eu sei que esse programa aqui, muita gente vai elogiar e muita gente vai meter o pau em mim. Mas há 38 anos é assim? Só espero que não tenha ninguém na porta com a
2: oh, Opa! Não, mas ó, eu vou te falar. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. N ninguém sabe nem nosso endereço, né, tio? Aqui ninguém sabe o endereço, a porta tá é, por isso que eu não apareço, Rouguinho. Eu fico só aqui, ó, é. assim, compartilhando no, no Tiago. Ninguém me vê, sabe nem quem eu sou. É. Aqui
0: você
1: tá seguro, aqui a gente faz nossa própria segurança. Eu quero uma selfie com o Lucas. É, viu? Nós vamos tirar viu, aqui viu, no eu quero uma selfie com você, que eu vou mostrar a sua cara. Meu, pelo amor de Deus.
2: Eu vou fazer igual o DJ Marshmallow, meter é. um negócio. Eu tô procurando aqui a foto, ainda não achei. do Qual pessoal quer? Do ET. Do ET. Ah,
1: eu ah, tô aqui. É, não, é, é, vídeo. Ah, é vídeo. é vídeo. Vou procurar, vou procurar, vou botar vou na TV. Ele, botar. Eles estão com os celulares na cabeça <risos> e, e com, a Lu, com a lanterna do celular aceso, e eles fazem assim, ó... <risos> Código
0: mostra. <risos> Ai, cara. Não, gente. Não, ó, é todo dia de manhã eu chego e a minha diarista que votou no Bolsonaro ela sempre fala: Não, você viu a notícia? Tipo assim, não, vai ser agora. Não, Lem... agora, agora ele vai. E essa notícia aí, não, não, agora vão. Va... Não, ele não vai. Ele não vai assumir, ele não vai assumir, não, vai ser agora. E nunca
1: é. Eu não esqueço também da Dilma quando ela falou que da mandioca, que ela saudava a mandioca, né? Mas em outra vez, porque as pérolas da Dilma tem até um livro.
0: Mas por que, que você dá? Ela era, ela era muito, vamos, vamos botar assim. Ela era muito inteligente. não conseguia comunicar. Ou ela era realmente tinha dificuldade... vamos para não chamar ela de burra. Ela tinha alguma dificuldade em expressar os seus pensamentos. Eu até bati. Aqui.
1: Nossa, foi tão fino. Eu vou te dizer uma, só mais uma frase da Dilma, aí o público decide o que, é que ela é, tá? Ela falou, as mulheres sapiens. <risos> Vocês lembram disso?
0: Olha, eu não posso continuar falando mal da Dilma, senão vai dizer que a gente também aqui já é machista, aqui não sei o quê. Não,
1: mas, é mas, mas não existe mulher é sapi homo sapiens. Então, eu queria saber de onde que esse povo tira essas coisas, entendeu? Eu não consigo entender.
2: Vamos lá. 30% de lá. 20%. É, chega
0: de política, chega de política. Não, não chega, mas só para só dar uma finalizada aqui, você acha que é a, mesma, a mesma galera que fala mulheres sapiens é a galera que fala todes hoje?
1: Ah, eu detesto isso, né? E que coloca x... Todics. é Amigues. É, é, eu detesto isso, acho isso ridículo. uma não. aberração à, à língua... É, uma aberração. Ao assim. professor Pasquale Exatamente. e ao Aurélio. Não, ele, o Aurélio. Não, o Aurélio está rodando no túmulo, né? <risos> e o, o Pasquale está vivo, né? Tá vivo, tá é? Está vivo. Está com gastrite, está com problema. Pode ter certeza. Então, assim, a, a, a língua portuguesa é uma língua viva. E uma das poucas línguas vivas do mundo... O inglês é a língua mais fácil do mundo. Pé subir, acabou. Então qualquer um fala inglês, né? Agora o negócio é falar inglês sem sotaque. Hum. Esse é que é o importante, né? Porque a you'd like to talk to you. Isso aí para mim, <risos> like não, to talk isso aí you. é tupi guarani. Você entendeu? É indiano, né? É, é indiano falando, é Catar falando. Você já viu eles falando lá do não. Catar, inglês? É uma coisa que você falou assim. Não, eu tenho um diploma é o teu catar? de Oxford e de Cambridge. Aí ó, gente, uma é pessoa
0: respeitada.
1: Não, eu não eu tenho medo de falar porque eu tenho um fundamento. Uhum. É só isso. Mas medo de ser morto é lógico que eu tenho, né? Mas eu não tenho ao mesmo tempo, porque eu tenho uma fé tão grande porque eu lido com a verdade
0: nossa, ele achou
1: você achou? achou, é essa aí
0: é essa aí nossa.
1: aqui o celular
0: eu não acredito, não. ele está fazendo sinal para chegar a gente estava querendo sair dessa conversa tipo, eu. Aí. O, olha olha
2: ai meu Deus é o código morto dos ETs, a é, é, é que a gente não estudou o suficiente para entender. E,
0: e sabe o que, que é? Eu acho que esse é o mesmo efeito que é o efeito social que a gente estuda no... Que, que tem os efeitos que acontecem nas igrejas, que acontecem nos estádios, né? Que é quando a massa começa a fazer, todo mundo está fazendo e a galera vai se emburrecendo e vai fazendo do mesmo jeito, né? Eu acho que é o que está acontecendo lá. Eu via que o pessoal comemorar ah, não, chegou aquela fake news não. O Xandão foi preso e todo mundo ah, gritando, se jogando no chão. Então, mas é o mesmo efeito, né? Quando você está no estádio de futebol, um começa a gritar, todo mundo começa e começa a gritar. É,
1: Lucas, eu queria que você depois pesquisasse sobre um cientista político jovem paulistano chama Urian. Ele ele explica esse fanatismo. É uma coisa muito inteligente, muito legal. Assim como o Ricardo Amorim, também é um cara inteligentíssimo. É, né? é bem parecido né, o estilo de vocês de revista eletrônica. Que sim, fazendo no Instagram, Sim, né? sim. Eu, não, eu adoro o Ricardo Amorim. Mas esse Urian que ele apareceu agora, e ele ele está passeando, porque ele não tem exclusividade, então ele vai na Globo News, ele uhum. vai na CNN, ele vai em todos os lugares. E ele explicou sobre essa questão... É, que... Efeito catarse, o Luiz Corpola falou aqui. Esse efeito catarse
0: né, que a gente está conversando.
1: O Urian, ele explicou é, que, que eu posso vir com todas as provas para você aqui, que não vai adiantar. Você já está blindado, uhum. entendeu? Eu, eu não sou cientista político. Você já está emburrecido, né? é, é Mas ele, ele, ele fala com todas as letras. Uhum. É só jogar Urian, né uhum. cientista político, e ele vai dar essa explicação muito interessante.
0: Legal. Bacana. Você cometeu algum algum erro na, na distribuição da, da sua revista eletrônica? Sei que você colocava coisas políticas, colocava coisas de moda, né você coloca notícias ali. Teve alguma falha nesse processo aí que caiu como fake news? Você teve que desfazer ou não? Ou você pesquisava sempre ah, antes de,
1: de Ah, não. Isso acontece porque nós somos bombardeados por uma um volume de informações muito grande. Uhum. E aí no calor... É, da emoção, você acaba colocando uma fake news. Uhum. Né? E aí, quando alguém vai e me prova que é fake news, eu vou lá e deleto. Uhum. Entendeu? Porque eu tive o erro de não pesquisar. Eu fui no calor uhum. da coisa e fui escrever. Mas eu, eu não acho errado é, a gente voltar atrás. Eu acho mudar de opinião a coisa mais inteligente do mundo. Eu, eu tenho um... É, teve um cineasta que se chama Carlos II. Ele me pesquisou... Ah, quando eu tinha uns 40 anos. Ele me pesquisou sem eu, sem eu saber. É, e, e me achou extremamente interessante para um, um curta. E aí, depois que ele, ele montou toda a sinopse dele... Fez o meu dossiê não, tudo direitinho lá.
0: Será que eu vou ter um dossiê um dia? Eu, eu, eu queria ter um dossiê. É muito chique falar, não, eu um dossiê. Eu estou preparando ser, é já.
2: Né? estou preparando já, dos últimos 15 anos que a gente convive junto. Você está enrolado.
1: Vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Ah, vamos lá. Me dá
2: a dica aí, como é, é que funciona.
1: Aí ele apareceu para mim. e Nós já estávamos na era da internet. Ele mandou um e-mail... Falou, olha, eu sou o Carlos II, meu xará seu, né? E interessante, do, do segundo né? Uhum. E do Bisneto. Então, isso ficou interessante. Empatia, eu, eu dei uma atenção maior, digamos assim, né? E ele se mostrou muito sério, mostrou prêmios é, no Peru, em Lima, é, em outros lugares. É, o Festival de Cinema de Tiradentes... E vários outros, né? Aí eu falei, nossa, o cara é né? show. Aí ele falou, eu queria fazer um curta com você. Você é um cara que tem uma história enorme, que não dá para não contar. E eu me apaixonei nessa história, eu queria saber se você me permite. Eu falei, nossa, você vai fazer um filme? Ele falou, é, mas só que é um curta. Eu falei, não, um curta. Não um curta vai passar no cinema? Vai. Eu falei, não, que, que é isso? Como assim? Não, meu, meu endereço é esse, pode vir aqui em casa e tal. Não, não, não. Ele primeiro, ele já havia, ele já é, como se diz, é, em edição, é, não é porque renderizar é que demora, né? Isso, isso. É, não, ele, então, ele ele já tinha compilado uhum. várias coisas a meu respeito do mundo da moda, da minha ligação com a família é, da Inglaterra, porque eu conhecia a Diana é, e, e, e com várias outras coisas que ela achou interessante e, e no final era uma entrevista como você está fazendo comigo aqui agora. Uhum. Para ele depois fazer essa colcha de retalho, esse patchwork, né? Uhum. E, e fechar e, e colocar no curso. Chama Turn Off. Desligar. Né? O filme chama Turn Off. Então, começa com a, a tela fora do ar. A, aí os pontinhos vão melhorando, a imagem vai ficando melhor, o bombril colocou lá na tela, na antena, sabe? Aí pá, aparece a minha cara que nem se eu tivesse sido preso com aquela luz assim uhum. numa cadeira. Sendo interrogado ali. É, eu estava sendo interrogado. E aí, conforme eu ia falando, toda essa compilação ele ia colocando lá. Só que ele não conseguiu e virou um longa-metragem de uma hora e dez. Nossa! Isso está disponível? Ou Isso. vai sair ou vai lançar ainda? Pera não, aí. não. Já foi, já. Já foi lançado. O lance é o seguinte. É, na época, eu trabalhava no Grupo Algar e a minha diretora é, falou, não, porque primeiro passou no Cinemark. O Berland Shopping tinha acabado de ser inaugurado e passou no Cinemark, porque tinha que ser na rede Cinemark, hum. por conta da Embrafilme, por conta do Desses protocolos aí da, que existem... Contratos, né, cine né? Filme, Cine Brasil, TV Cultura, essas coisas aí que eu não sei. É, mas eu me desnudei para ele. Eu não escondi... Como eu estou aqui agora, eu sou assim. E eu prefiro que você saiba das minhas coisas pela minha boca. Porque da boca de terceiro sempre vai ter um adendo a mais. Uhum. Quem conta um conto aumenta um ponto. Não adianta. Agora, eu estou contando. Então, é bem diferente. E aí, ele pegou e fez, acabou sendo um longa. E aí teve a pré-estreia no Cinemark. Lotou. Só convidados. Foi o prefeito, foi o foi minha mãe, foi meu pai, eles eram vivos. Foi uma coisa assim, que eu falei, nossa, pensando que eu estou no festival de Cannes, Sei o que aconteceu. Do... É, e foi um show. Mas o que mais pegou foi o tanto que eu odiava o Lula. Porque todos os meus programas de televisão eu tinha que meter o pau no Lula. Mas porque você era obrigado? Não, ou porque... Não, não, porque eu eu, você eu, detestava eu, mesmo. eu. eu, eu, eu mesmo. Então, ele põe assim. É, uma, umas carruagens lá da Inglaterra, eu de mordomo, nanan, e de repente eu falando assim: por que esse vagabundo do Luiz Inácio? Nanan, nanan? Aí mudava para uma festa do Amaury Júnior, eu com o Amaury <risos> E aí depois não seu o quê, nanan, e aí voltava o Mas Lula. Mas ele mostrava de novo. bem a oposição do que o Lula representava, era isso? Exato. Então por isso que o título chamava Turn Off: Assiste quem quer. E desliga turn off, quem quer também? O que, que aconteceu? Ele teve que legendar o filme, porque eu fui para o mundo inteiro. Legal, cara. Você o meu, o meu... tinha que ser vendido para a Netflix. Não, mas você não sabe. Espera aí, aí.
2: Quer saber onde está disponível.
1: Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, eu tô adiantando as coisas. O canal tá da gente tinha a concessão de passar duas vezes... A minha diretora passou 16, porque a audiência foi lá em cima. A Embra Filme veio com uma multa deste tamanho. Porque que passou? Não. No Grupo Algar, na, no Canal da Gente, não sei o quê. Nanana. E aí o, o diretor veio para mim e falou, ah, não, vamos dividir essa conta. Eu falei, eu? A estrela do <risos> filme? Estou aqui que vou, é na pagar Não, não vou pagar nada. Ele deve estar assistindo, Card II. Eu não sei como que você pagou. Mas ele teve que pagar a multa. Aí o que aconteceu? Ah, e, e, esses órgãos, essas instituições, né? Fecharam o meu filme. Então ele está com senha. Eu, eu tenho o filme aqui, eu posso te passar. Ah, tá. Beleza. Entendeu? mas ele está com senha. E a senha, só eu sei. Então, você pode... Eu, eu deixo você assistir. Demais, cara. Quero... Mas você é proibido de divulgar. Porque, se você divulgar, você vai arrumar problema para você, para o seu programa, para a sua vida pessoal. Porque ele é proibido de ser exibido. Entendeu? Mas por que, que você
0: acha que essa proibição foi só... <risos> só por esse motivo mesmo? Ou era por, por um viés político, um viés... Uma
2: censurinha. Vamos fazer o um combo. <risos> vamos fazer o combo.
1: Como eu não estou aparecendo, deixa eu falar. Foi
2: uma censura.
1: É, vamos fazer o um combo. Mas o que mais pegou foi ter infringido a lei dos protocolos de, desses órgãos. Eles ficaram um pé da vida. Quando eles viram que uma coisa que era para passar no cinema, tava passando na televisão e eles não estavam ganhando nada, né? Entendi. Entendeu? É
0: business também,
1: né? É. Aí foi pro Festival de Tiradentes, que é na, que é na praça, né? Uhum. Lotou a praça lá em Tiradentes. E euzinho lá, no, no, no cinema. Ai, ah, é demais, né?
0: Ó, oh, o pessoal tá falando assim, agora eu quero ver esse filme. <risos>
1: não pode, gente, não pode.
0: Não, mas ó, oh, depois no, no off aqui você me mostra algumas coisas. Não, senhas, né, não, galera?
1: eu te mando o filme, né? Com a senha e, e depois você, por favor, delete a senha e o filme destrua. Que nem Missão Impossível, <risos> entendeu? Você chama o Tom Cruise e fala assim, dentro de cinco, cinco, cinco segundos... segundos né? vai ser é? autodestruído. Isso. <risos> Bom demais.
0: Vamos lá, o Guinei, aqui é o Depante, aqui a nossa missão é contar histórias das pessoas que pegaram socos na cara, eu quero saber qual foi o maior soco literal ou não literal que você já pegou na sua vida?
1: O primeiro literal é, foi no colégio, literal mesmo, é, foi no colégio, porque menino tem que brigar. Né? então como eu não estudava e tirava nota 10 o povo me odiava né? e aí escolheram o meu melhor amigo para no final da aula ter uma briga no campinho e, eu, sentido. e eu não eu sou da paz eu sou pacifico o que aconteceu? eu fui para o campinho para honrar meu nome né? mas eu não fui bater você só esperou. Aí veio um murro que eu não esperava aqui na boca do estômago. Do seu amigo? Não, ele que me deu. E ele, do seu amigo. É. Mesmo. E, e, e eu, mas ele, porque ele tinha que atender a claque, né? Entendi. A plateia. E eu não queria atender a plateia, eu queria preservar a minha amizade. E eu não sabia que doía tanto um soco na boca do estômago é uma coisa assim indescritível e eu tenho essa sensação tira seu ar né eu acho que o problema é eu tenho essa é sensação até hoje até hoje eu tenho é uma coisa horrível horrível e a... o punch é, metafórico ele é de conhecimento da opinião pública mas que eu vou reviver aqui agora é, eu eu desci a rampa do Planalto com o Fernando Collor de Mello. Né? Um cara bonito, 40 anos, inteligente, falava oito línguas. Falava não, fala, né? É, mas é vergonha. Mas a indústria automobilística eu amo, porque é mérito dele. E um cara fino, da alta sociedade, era, trabalha, é, foi casado com a, a família carioca, e se separou, e tem filhos com a... É muita coisa, então foge, né? mas ele é de família tradicional, de Maceió, de Alagoas, né? e que o povo lá de cima, você sabe, que usa terno de linho e tudo berrado. Né? Então, eu já fui em várias é, transmissões de cargo... É, a, a governadora do Rio Grande do Norte ela me convidou, na época, para estar presente. Então parecia que eu estava vivendo um, um livro do Jorge Amado, sabe? Uhum. Aquele mundo de homem de terno branco de linho, com um chapéu de palha, e a, aquele segurança olhando assim, e, a, e aquele teatro maravilhoso. Eu falava, gente, esse Brasil é lindo, né? E como eu já havia lido muito Jorge Amado, né, eu me transportei para aquele mundo, né. Então eu, eu, eu acabei começando a, a gostar de, de política e e, e, da, e das ações também, porque todos nós somos seres políticos, né. A pessoa fala assim, ah, eu eu não gosto de política, mentira. Não é que você não gosta, você não quer conversar sobre política, mas nós nascemos seres políticos. Como fala assim, ah, eu, não, eu não gosto de velório, eu não vou. Ué, ninguém gosta de velório, gente. Mas se o seu amigo morreu, você não vai lá? Tem gente que fala isso. Né? Ah, eu não gosto de enterro. Ué, ninguém gosta de enterro. Né? mas Então são coisas assim, óbvias que a gente tem que colocar na vida da gente como obrigação. Né? E aí o que aconteceu? Eu, eu sa saí do lado de Brasília... Muito emocionado, porque foi a primeira vez que eu fui patriota, porque de bater a mão no peito e falar do Brasil, amanhã eu serei também no jogo do Brasil, <risos> é... Porque a gente fala, ah, não, não vou torcer pelo Brasil. Na hora que começa o jogo, você está lá é, subindo é, o sofá. Tá tossendo, tá não, tá gritando não com Tite. É. Mas eu digo patriota nesse sentido, assim, de estar no Palácio da Alvorada, ao lado do Fernando Collor de Mello, ser um dos 100 mais influentes jornalistas do Brasil, e aí vem a Orquestra da Maria e toca o hino nacional. Eu caí no choro, né?
0: Eu imagino.
1: Eu falei, o que Deus me deu de presente? Que coisa maravilhosa. Aí, a, a minha... É, a minha pessoa... Não, não o Guenei Neto estava muito famoso. E eu estava... O Carlos, estava muito cansado dele. E eu quis matar o Gueneibes Neto. Aí, eu virei para o meu pai e para minha mãe e falei eu vou mudar para a Inglaterra. Porque eu já conhecia a Inglaterra e, e é uma das minhas paixões. É, berço da civilização, não, 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 anglo anglosaxões, os vikings, não, 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 todas essas histórias aí, eu sou fascinado. Mas eu jamais podia imaginar que eu fosse ser mordomo da família real. né? E, e aí eu mudei para Londres e fiquei três anos lá achando que o Berlândia ia me esquecer. Quando eu fiz tudo o que eu quis fazer como mordomo é, lá na Inglaterra, porque eu não ia subir de cargo... Mas você quis matar... Desculpa te interromper, mas você quis
0: matar o, o orgulho do, do, não, do não, Carlos?
1: Não, não, não. Nada de orgulho. Eu queria... É, eu estava cansado de não ter privacidade. Hum, eu era jovem. Entendi. Hoje, velho... Eu não A tô... crise da fama mesmo ali. É, é. Eu, eu não estou nem aí, entendeu? Hoje eu entro e saio onde eu quiser, e, e não me importo do povo me apontar, e de pedir autógrafo. Eu até peço, né? eu acabei de pedir aqui, que eu quero que me abordem, porque hoje eu entendo isso, o que, que eu construí. Mas naquela época eu estava cansado. O Carlos queria sair transando com todo mundo aí. O Carlos queria ser uma pessoa normal como todo mundo. É uma mundo. privacidade, né? É, mas eu esqueci que, aos 21, 22 anos, eu já havia entregue a minha privacidade para a, a, a popularidade. Né? Eu me tornei uma figura pública. E, quando você se torna uma figura pública, você nunca mais terá sua privacidade de volta. Eu não faço televisão, mas eu não faço jornal, nem rádio, eu tive revista também, eu fui multimídia. Hoje eu, tra hoje eu tenho aqui, hoje eu sou influência. E aí eu peguei outro dia, com essa rejeição social que eu estou tendo, mas com os, os bolsonaristas, porque depois que o Lula é, for empossado, isso vai diminuir. Mas aí eu peguei por curiosidade e escrevi assim: por que, que você me segue? Bom, ninguém ia meter o pau, né? Porque você me segue para meter o pau? Foi o que eu pensei, né? E dito e feito. Olha, o tanto de curtida e o tanto de elogio, porque você é inteligente, porque você é corajoso, você é uma referência para nós, eu mostro você para os meus filhos, tem que lidar com a verdade, os seus valores é que foram perdidos, é, os seus valores que você cultua foram perdidos no mundo, tem que ter hierarquia que você gosta tanto, tem que ter respeito com os mais velhos, tem que... me encheram disso. Aí eu peguei e falei assim... Estou nem aí para essa rejeição social de hoje. Entendeu? Porque eu fiz isso, desse teste, do nada. E eu pude ver o valor que eu tenho na cidade. Porque eu estava confuso. Uhum. E é, mas hoje, na minha maturidade. Mas lá atrás, eu quis matar porque eu estava cansado. Tem é a crise que muita, muita, muitas figuras públicas passam. Né? Ana Paula Rosa é um exemplo. Ou o Whindersson Nunes também ali? Tem... De, depressão. O, o, nós somos o país que tem mais ansiedade no mundo e depressão no mundo. Sabia, Lucas? O lugar que se vende mais antidistônico no mundo é o Brasil. Mas porque as pessoas nós tentam, somos... tentam ser o que não são além disso, além disso, porque eu bato na tecla da autenticidade, né? Uhum. Além disso, tem a coisa que o Lucas falou. Elas querem as coisas dos outros, porque elas sabem que se elas forem estudar, se elas forem, elas não vão vencer na vida eu com esse conseguir. tema. Tem uma história verídica na época do Carandiru que foram na febem e aí entrevistaram uns garotos lá. E eles não têm referência do programa da Susha, do Monteiro Lobato, de qualquer outra pessoa, de coisas infantis. Qual o seu desejo? O que você quer, meu filho, quando crescer? Tava no pavilhão 12, faz conta. E tinha o pavilhão 48 lá, que era dos grandes assaltantes, dos grandes traficantes. Aí ele virou e falou, meu sonho é voltar aqui, naquele pavilhão lá. A repórter acabou a entrevista. Ela ficou chocada, impactada. Porque a vida é cruel. O mundo é cruel. A gente precisa ser muito forte para viver. Gente fraca não sobrevive. Isso é fato. É a lei da selva. A gente vive numa selva de pedra. Não tem como mudar isso. Você querer me mostrar outra coisa. Não, é mentira. É muito difícil viver. Até porque, é, biblicamente falando, Deus disse que nunca seria fácil viver. Ele, ele, ele tentou de várias maneiras até mandar o filho dele. E mataram o filho dele. Você imagina a tristeza que esse cara não está. Tal tá a minha intimidade com Deus, eu chamei ele de cara. Então, é, é, quando eu voltei da Inglaterra, na minha inocência, eu tinha todos os veículos de comunicação, de rádio, TV e jornal, à minha disposição, com o cachê que eu quisesse, porque o Berlândia sentiu a minha falta. Aí o que eu tive que fazer? Guardar o Carlos no bolso de novo, de novo. e voltar a ser o Guinebis Neto. Aí, aí, bombei, bombei a tal ponto de ser recebido com toda essa história da Inglaterra, de ser recebido por vários chefes de estado em vários países e tudo mais, até que chegou, deu de ir para Cuba. E fiquei 15 dias em Cuba. Quem me recebeu foi o embaixador brasileiro em Cuba em 1995-6, 94. 1994 fiquei 15 dias em Cuba. Na hora que eu cheguei em Havana, tava lá aquele mundo de gente, né? Aqueles carros e militares me esperando, né? E por eu não, por eu ser destemido, eu falei, eu não pensei que eu podia ficar preso lá, né? Que eu poderia? Sim, facilmente. Né? Facilmente e para o Catar e fazer alguma bobagem. Né? ou ir para a Rússia, sei lá o quê. Né? Mas não me passou isso. Eu queria ver o que eu sabia de estudos sobre Cuba. Eu não... é tudo aquilo que a gente estuda? É. E mais um pouco. A medicina de lá é maravilhosa. Ela é reconhecida no mundo inteiro. O vitiligo é, é, é evoluidíssimo, o, o estudo do vitiligo lá. É, lá você não paga... É, o médico, nem o remédio, você vai no médico, é de graça, e na hora que ele, ele não tem receita, ele, fala, ele abre a gaveta vai e vai te entrega de graça. Mas é um país socialista, você está preso lá, você não pode sair de lá. E em Havana, você vê que o Oeste que é aquele rabinho da Flórida, por isso que o povo pula na água que o tubarão come, faz aquela jangada vagabunda, entendeu? porque Entendi. acha que vai conseguir, mas ele é um mar, ele é alto mar, então a maioria morre e a, e a minoria que consegue chegar na costa americana são fuzilados. e alguns como Gloria Stefan, como outros cubanos aí que você quer lembrar ou porto-riquenhos como Chris, o Rick Martin, nanana, conseguiram entrar ascensão, no, nos né? Estados Unidos né? e são superstars. Mas, se você for entrevistá-los, eles vão contar uma história horrorosa do passado deles, porque eles tiveram que abrir mão de pai, de mãe, de tudo, para ir para lá. Por isso que eu digo, você pode pegar... É, por exemplo, a Susana Vieira, Vieira tinha um, um, um pai... Que fez ela estudar é, é, espanhol, que nem. Ela fala melhor espanhol do que português. Ela é soberba, a, a, a Suzana Vieira. Mas porque ela sabe. O João Soares era insuportável. De tão culto que ele era. Então, quando você vai conversar com essas pessoas, é, é difícil, a gente tem que ficar parado e ouvindo porque eles têm muito. Igual e eu a... tô agora né? Igual eu estou aqui, aqui agora. Não, 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 não. Por, por, por favor, eu, eu não sou ninguém perto desse povo. Eu ainda tenho muito o que aprender. E, e, quando a gente morre, a gente não aprendeu nada. Porque é tanta coisa que a gente tem que aprender que, mesmo na hora que você fecha os olhos, você não aprendeu nem 1% cento que você devia. Mas aí eu fiquei lá, fui muito bem recebido... Conheci o país inteiro, de, de norte a sul, de leste a oeste. É um país maravilhoso. O, o, o Caribe, a, aquela água azul. É, é, eu, eu vim de Caribe hoje, né? É uma coisa impressionante. E a comida é horrível. A, a arquitetura é espanhola mas é, por conta da guerra, porque antes de 1950, antes do embargo norte-americano, era uma maravilha, né? Cuba era o quintal de Hollywood. Frank Sinatra ia para lá com Ava Gardner e todas as estrelas de Hollywood iam para lá, faziam orgias em Havana, né? Caiu Miranda, não, não todo mundo, né, que vontade de contar as histórias, mas tem muita coisa que eu vou ser censurado. Então, eu fui em todos esses lugares, no hotel aonde era a cama do Frank Sinatra e da Ava Gartner. Eu, eu, eu queria essas coisas, entendeu? E o embaixador falava assim, que jornalista que é esse, gente? Eu não queria saber de número, eu não queria saber lógico que eu fui saber dos médicos, né, de como que funcionava e tal, mas eu queria saber dessas curiosidades e que foi maravilhoso o tal do paredão que existe, né? Se, é, aos 16 anos é, você tem que ler Karl Marx, Lenin e Stalin e saber tudo sobre a União Soviética que naquela época era a União Soviética, né? É, se, a rebelou não quer então, vai para o canavial. Olha as duas opções que você tem. Todo mundo vai estudar, né? Porque ir para o canavial. Quem quer, é, né? né? Então, essas coisas me deslumbraram. Eu fiquei bem afoito com isso. Voltei para o Brasil, voltei para o Berlândia na minha coluna social. Aí surgiu. Trouxe charuto? Trouxe, lógico. Uma coisa que eu gosto de Cuba: tá? charuto. Chave. Trouxe, lógico, e RUM também, né, é, tem um bar lá que chama El Bodeguida del Medio, aonde o Ernest Hemingway é, se refugiou, e tem um piano de cauda lá preto, aonde tem um chapéu dele, aonde ele tocava piano, onde ele ia beber os morritos dele. Legal. Muito legal, então assim, é, é um país é, muito muito interessante porque as construções que eu me interrompi é, é, estragou, destruiu, deixa eles não reconstruem, então parece assim não restauram não parece que você está viagem no tempo assim não parece exatamente os carros são Lada andando na rua Pô, é um país soviético então as crianças que te param na rua elas não querem dinheiro elas pedem me dá um chiclete que lá não tem Coca-Cola ela não tem calça jeans na época quando Fidel Castro era jovem que é um país tropical quente né as pessoas mais abastadas falavam ah vamos comprar chuveiro elétrico né tem nos Estados Unidos e tal ele falou não aqui é um lugar muito quente pode tomar banho de água fria mesmo então assim são são contrastes que que me agradam eu adoro ver isso sabe eu conhece... tirou uma,
2: uma dúvida falando de Cuba, né? Eu vi uma história uma vez e queria confirmar com quem esteve lá, né? O pessoal fala assim, ah, quando o Fidel, Ca... Fidel Castro era muito bom com as palavras, ele ficava na praça falando e todo mundo ficava sentado ouvindo e achava bonito. Mas um colega que foi lá falou o seguinte, não era bem assim, não. Quando ele começava a falar, todo mundo sentava na praça e o exército cercava a praça. Se tinha coragem de levantar e sair, ninguém tinha. Então, assim... É,
1: essa é, é a verdade. É o
2: que a mídia coloca e o que é a realidade? Como é que, não, é? Como é que é... funciona, assim?
1: Não, você... De novo, o Lucas foi feliz, hein? Estou sendo é clássico hoje. É por isso que é, é, é o, o meu sombra, que o aqui pra... é aqui. O Fidel Castro, assim como o Antônio Carlos de Magalhães, da Bahia, é, são temidos. Eles não são amados. E aqui ele antes temido do que é amado. Né? Entendeu? Então, os discursos do Fidel Castro. Dis falou discurso já é um saco, né? Não é? Agora, o discurso de seis horas, ele ficava seis horas no microfone, o Fidel Castro, e ninguém podia sair da praça. Por isso que o exército ficava em volta. Tem, né? Que é o ele é patrão. Então, é, 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 são coisas assim, horríveis, mas fascinantes. Não são? Não são.
0: São, são, é. são curiosidades Isso. interessantes. É, é, que eu é. acho certo, acho não, ridículo. Não, não, não. não são não, curiosidades. Não, são não, 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 são, não são fatos muito, muito bacanas é. de serem
1: conhecidos. Não, não estou falando de certo nem de errado. Estou falando da história. A história é magnífica. Né? Eu amo história, geografia. Eu acho um barato. Os, os costumes, né? é tudo muito legal. Enfim. Aí voltei para Uberlândia, né E aí surgiu o MST, e eles começaram a invadir as fazendas, terras, é, e, e não roubavam, eles matavam os porcos, eles estupravam caseiro, alguma coisa nesse sentido assim, uhum. sabe? Até que chegou nos meus amigos e na minha família. Aí o bobão aqui foi e escreveu... A eu tinha acabado de chegar de Cuba, né? Aqui no Brasil tinha que ter paredão.
0: Caramba, velho! Você escreveu isso uma coluna social. Para quê?
1: Para colocar.
0: Que coluna social era? Pra ela? colocar
1: o MST lá e no matar todo dele. mundo. No lugar deles. E aí eu ainda era modelo. Aí fui desfilar. No Rio de Janeiro. Aí eu tô lá no Hotel Glória, na piscina, né? Curtindo, a piscina. Champagne. Ainda. É, é champagne. É. Aí estava aquelas coisas de box, que vem aquelas mulheres gostosas, assim, com o número do quarto. No hotel, né? Uhum. Porque lá no box é o round, uhum. né? E aí era o telefone, que não tinha celular, né? Então eu falava, era o quarto, número tal. Aí eu olhei, é o meu quarto, né? Eu falei, sou eu. Aí vai lá, linha tal. Não, trazia o telefone com aquele cabo. Não, você era muito
0: chique, cara. Você era muito <risos> chique. Se fosse eu tinha que atravessar e no orelhão lá do outro
1: lado. <risos> aí eu tenho o telefone, meu pai. Meu filho, o que que você fez? Eu falei, Uai, pai, eu estou aqui na piscina esperando chegar a minha hora de me arrumar... Bons eu não estou falando isso. O que, que você fez na coluna? Tem advogado do PT te processando, tem advogado dos Direitos Humanos te processando, tem advogado do MST te processando e até do Greenpeace. Eu... eu eu estou rindo, mas de nervoso aqui. Que não, tá não. <risos> mas esse é um fato, eu estou te contando um fato, que está nos autos do grupo Algar, né? Eu, não do arquivo público do arquivo municipal. Público. Pode ir no Arquivo Público Municipal estar tá lá. Essas Sim. minhas palavras. Aí eu peguei e falei assim, ai pai, eu escrevi mesmo, <risos> mas eu estou <tô> arrependido. <risos> Eu não quero matar ninguém, não. <risos> Era só uma força de expressão. É, que, que, A licença que, poética. Você pegue o primeiro avião e volte. Porque o jornal diz que vai dispor do advogado dele para te defender. Eu falei, não, 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 não eu não quero o advogado do, do jornal. Eu quero o nosso, da nossa família. Ele falou, tudo bem, vou agradecer o, o do jornal. Agora eu vou falar o que que você tem que fazer. Você tem que se retratar. Eu falei retratar eu não retrato. Porque eu... mas você era tiririca também, daí. Não? não, eu era não eu sou. É, então eu não retratei. E eu falei, pai, eu não vou me retratar. Ele falou, então você quer ou ir preso? Mas primeiro um escândalo no fórum de Uberlândia. Porque vai estar todo mundo lá reunido e você vai ser considerado um incentivador da violência. né? Lógico. né? E, e eu não vou pagar a multa, não. Você vai preso. Vou pagar fiança, coisa falei, não, nenhuma. Não, pai, me dá mais opções. Me dá mais opções. Porque retratar eu não vou. Porque, para mim, como jornalista, o que está falado está dito, não tem como você voltar atrás e o que está escrito está documentado, então eu dizer, olha, eu não tinha intenção, de... é mentira, você tinha, tinha sim, entendeu? Então eu não eu não gosto de retratação por isso, porque a retratação é é uma firula, a retratação é um é uma enganação para deixar todo mundo feliz, nananã. mas na verdade você que... não
0: queria isso.
1: Não, na verdade, o que você disse é o que você quer mesmo. E eu não queria ser um idiota em retratar. Ah, eu... Olha, meu... você me deixou muito nervoso, meu filho. Eu vou desligar, vai lá fazer o seu trabalho, de noite ligo. Então tá. Aí de noite estava esperando, meu pai me ligou. Ó, né? oh, conversei com todo mundo aqui, nananã, e todos disseram que se você pedir perdão... Para esses quatro, eles tiram as ações. Eu falei, eu quero essa aí. Eu quero essa aí. Ele, eu, falei, eu falei, tem que ser pessoalmente? Ele falou, não, cada um vai te ligar, cada advogado de um deles vai te ligar, eles vão gravar e você vai dizer que você se arrepende, que você está é, pedindo perdão, que você não quer matar ninguém. Que não... E foi isso que eu fiz. Pedi perdão, eles tiraram as ações...
0: Mas não publicaram esse perdão, assim. Não, era, era, só, não, era só uma questão não, de ego a, ali. a
1: publicação era retratação. Entendi. Eu não queria retratação. Não, eu tô falando assim, mas
0: essa gravação que eles fizeram aí. Não, ficou repetir, com eles. Ficou com eles. Ficou mas, com eles. Era só para alimentar o ego ali, dizendo assim: não, consegui humilhar o Guiné ali. Entendi. Esse foi o Pantis. Eu acho, eu acho que eu faria diferente aí nessa situação. Eu acho que para mim era pior, sabia? pegar e escutar um cara desse falando e ter que pedir perdão dele e, não fala... sei, eu acho que pra Ei, mim eu assim... lá na
1: piscina de perna curvada <risos> com meus bons drinks, eu falei olha, me perdoa não, me perdoa tem que aprender muito com você tem que aprender muito com você Guilherme. não, mas foi a vida né? foi a vida porque me deram essa opção do perdão uhum. né? se não existisse eu me retrataria, lógico uhum. Né, não mas... teria problema pagar nada. É, né? é, problema é, 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 não, eu vou pagar de jeito nenhum. Quer dizer, eu não, né, meu pai. É... Mas aí eu pedi perdão. E resolveu. É. Legal. Esse foi o punch. Legal, cara. Meta... Bonito essa história. Metaforicamente. Metafórico, mas assim, né,
0: que foi uma revolução, né? Não, imagina como é que a galera não falou de você aqui, né?
1: Nossa senhora.
0: E aí já está fazendo a ligação toda. E aí eu... Fico pensando como é que você votou no Lula ainda esse ano. Mas tudo bem. Então vamos votar nesse assunto.
1: Não, mas tá explicado,
0: né? Uhum. Tá, ah, tá explicado. Tá expli mas assim, o contexto. Eu não, eu o não... teu contexto anterior né, era bem contrário a isso, né?
1: Não, não. Eu tenho até o filme, né? Que. Eu tô vendo um mundo de olhos aí. Né, eu não vou mostrar o filme pra vocês. <risos> é... Vou mostrar só pra você. Ah, pronto, eu quero mesmo. Mas... E pra nossa equipe aqui, ó. Tudo bem, mas esse, não, esse filme é até proibido, né? ele, ele, ele é lacrado, tem que tirar o lacre dele. Isso que a gente gosta, é quando é proibido que a gente quer assistir. Eu sei eu sei disso, mas para você ver é, o que eu falei anteriormente sobre mudar de opinião. Legal. Eu acho mudar de opinião louvável. a coisa mais inteligente do mundo. Louvável, louvável. Pra você cara. entendeu? As pessoas que não mudam de opinião, elas ficam no mesmo lugar sempre. Você tem que ser flexível, maleável. E eu quero. Adaptável, né? Adaptar. Eu sou peixes. Eu sou um ser extremamente adaptável. Legal. Do jeito que eu durmo lá no castelo de Windsor, eu durmo na favela.
2: Legal.
1: Você
0: é um embaixador de Uberlândia, né? Eu acho assim, quando a gente olha para Uberlândia, você está sempre na, nas altas posições, na socialite uberlandense.
1: Eu recebi um, um. O título, né? Um título, né, agora de a maior honraria da cidade, que é a comenda uhum. Augusto César. Eu sou o comendador de Berlândia. Que isso, cara! Mas é a minha segunda. É assim. É A primeira eu ganhei em Brasília, que é a comenda Dom João VI, de expressão da imprensa. Porque quem trouxe a imprensa para o Brasil foi Dom João VI. Uhum. E antes uhum. do Fernando Collor de Mello, eu, eu fui em Brasília para ganhar pela vera, veracidade do meu trabalho no jornal, pela o, como eu atingia as pessoas e aí eu tenho a comenda é, do Dom João VI é, da família Orleans e Bragança, uhum. né? Que quem me entregou foi o príncipe Dom João e Dom Joãozinho, né? Que me entregou. Tem foto, em tudo, né? E, e a segunda foi aqui de Uberlândia que o prefeito Adel me deu junto com todos os vereadores. E eu sou muito feliz de ser comendador de Uberlândia. Você, nós temos um
0: comendador aqui. Então, assim, não tem que ser essa água aqui. Não tem que ser água PIE, Tem que ser um negócio mais... Água voz. Ah, <risos> bobagem. Vamos lá. Tem eu sempre ser... quis te fazer duas perguntas, cara. A primeira é... Quais são as duas coisas que você mais odeia em Uberlândia? E a segunda é... Quais são as duas coisas que você mais ama em Uberlândia?
1: É... Aqui, a, a eu vou tirar odeio, porque forte, né? odiar é muito feio. Não cabe no meu coração. Então, você não gostar é, é, combina mais comigo. É, porque eu, o ódio nunca vai fazer parte da minha vida. Nunca. Eu sou muito amor, eu sou muita emoção. Eu sou 100% emoção. Eu não tenho nada de razão. Eu não, eu não sou um ser racional, eu sou um ser emotivo. Então, as coisas que me desagradam é, aqui em Uberlândia, como eu havia dito fora do ar, e até escrevi no Facebook, é, é que a cidade é maravilhosa. A infraestrutura, o saneamento básico, a faculdade. Não, é uma cidade, Aonde? uma cidade sim. Fora de série. Mas o povo não condiz a esse habitar. Sorry. E as
0: coisas que você mais ama? Fora a infraestrutura que você já falou.
1: Ter nascido na família que eu nasci. é A coisa mais preciosa do mundo. O pai e a mãe que eu tive. São as duas maiores joias da minha vida. E sempre serão.
0: E hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas aí, que vão estar te assistindo daqui a 15 anos aqui no, no YouTube.
1: Seja você, você seja você mesmo sempre. Não se arrependa de nada do que foi feito. Porque não existe borracha que vai apagar. Tá dito, tá escrito, tá falado. Está feito. Então, o arrependimento vai fazer mal a você só. E não se esqueça de bater na tecla da autenticidade. Seja autêntico, original de fábrica. Não mude uma coisa que foi gerado no ventre da sua mãe. Não mude nada. Se você mudar... Você vai querer ser alguém que não é você. Você não vai ser alguém. Você não vai ser você. Você vai ser quem? Você vai ser ninguém. Então, seja você.
0: Legal, cara. Mensagem bonita. Estou levando para mim. Foi uma aula, isso aqui, para mim. De verdade. Nós estamos indo para o final e eu sempre faço uma pergunta aqui. Deixa
1: eu só colocar meu óculos, porque pare... meu celular não parou, deve ter pergunta. Posso olhar? Pode na
0: hora, não, na hora. Pode colocar. Se tiver pergunta do pessoal, o pessoal faz pergunta direta para ele, isso é que é bacana. O pessoal já vai fazendo pergunta direta Nossa, ele. tem 26.
2: <risos> tem uma pergunta que a gente não respondeu. Pode falar, Lucas. É, que foi do Mário Jorge lá no começo, aí eu não quis interromper, que estava numa vibe legal. É, ele perguntou assim... Hugo, é, eu abreviou o Guinei, ficou bem chique. É, sempre fiquei curioso com a pressão que os modelos têm com o corpo e o controle de peso. É, é igual para homens também?
1: Sim. É, não, são todas pessoais, gente. Não tem nada sobre pote. Só uma que falou assim... É, ah, eu queria falar com você, mas eu, eu sei que você está ao vivo. <risos> mas porque quando eu fui em Araguari uhum. teve muita pergunta no meu WhatsApp mas dessa vez não teve
0: legal bacana
1: é, qual que é a pergunta se tem o mesma pressão de peso para os ah, modelos homens é, tem eu na Covid como eu fiquei dois anos é, parado né eu, eu tive um problema visceral eu eu sempre fui magro braços finos pernas finas mas eu, eu comecei a ter uma gordura no abdômen é, doentia. Eu estava grávido cinco meses, entendeu? E aí eu fui ao médico, né, depois que passou, depois de vacinado, né no começo desse ano. É, porque eu nunca me preocupei com isso no passado, como ele está perguntando, uhum. porque eu, eu eu sempre fui slim. Uhum. É... Eu, eu... A anatomia era boa, o e, DNA e, era bom. Isso é, não, mais uma vez eu vou elogiar o meu pai e minha mãe, dizer que são minhas pedras preciosas, porque é o DNA, né? A minha genética é, é boa pra caramba, né? E... então existe sim essa preocupação, né? Porque você vai colocar um blazer, ele tem que fechar, né? Você vai num casamento, você tem que estar bem vestido. As mulheres todas estão bem vestidas. E os homens no casamento começa a tirar gravata, começa a tirar. Não, eu do jeito que eu cheguei, eu vou sair. Entendeu? Então eu acho que essas coisas fazem parte, porque o mundo trata melhor quem se veste bem. A gente não tem é, a segunda chance na primeira impressão. Essa é forte. A primeira impressão é que fica. E você não tem uma segunda oportunidade. Então faz todo sentido se vestir sempre bem. Sim, barbeado, penteado, a, a pele não oleosa, não, não, uma série de coisas, porque isso vai atrair coisas boas. E, e isso é óbvio, né? Ninguém quer chegar perto de alguém que está mal cheiroso e por aí afora. Né? Mas aí o que aconteceu, eu estava com uma gordura visceral no pâncreas, no fígado, em todos os lugares. É, e que eu tive que entrar num tratamento rígido, que eu tinha que perder 12 quilos em seis meses. Mas eu sou tão disciplinado, 10 quilos em dois meses, em 10 quilos em seis meses, eu perdi 12 quilos em dois meses e meio. Porque eu, ti, eu tirei o óleo, e como só azeite, é, tirei a farinha branca, eu só como integral. E o álcool, eu só tomo gin, tônica. Porque o gin é zero e a tônica é zero. Porque eu não como açúcar. O açúcar é o maior vilão para a nossa saúde. Tá vendo? Mais uma vez, a gente se
0: serviram aqui, ó. Chocolate e, 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 e docinho para um cara que é.
1: Não, pro, 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 estudem, estudem, pro, por favor, meu médico que... frustrado, né? <risos> <risos> Porque eu sou hipertenso. Então, eu sei dos malefícios do sal. Mas o sal fica lá atrás, perto do açúcar. Entendi. O açúcar, para, o me, para a medicina, é um crack. Então, tirem o açúcar da vida de vocês. Por favor. Tira agora aqui da minha frente. Tirem o açúcar. Só eu estava. Não encostou. Não, você botar açu...
0: Neto não encostou. Você,
1: você botar açúcar no café, você está tirando aquela nobreza do ca... do café, o café que cresceu, que plantaram ali, o gosto do café. Aí você vai jogar açúcar nele. Acabou o café.
0: Acabou fazer uma pergunta aqui antes da gente acabar, para tu me responder. Senão a gente vai amanhecer, né? Não, a gente vai amanhecer aqui. Está sendo uma aula aqui, eu sei como é que é. Sua agenda é super concorrida. Eu te agradecer mais uma vez, cara, a tua participação. Que isso. De verdade. Obrigado. De verdade. É muito bom, cara. É muito bom bater esse papo. É muito bom saber que você é uma pessoa fácil de ser
1: acessada, né? Então, assim... Sou. Não, não ah, é... muito bom isso. As pessoas me acham inacessível. Porque... Elas me colocaram como muito elegante, como muito fino, requintado. Então, eu sou difícil de acesso. Não é justamente o oposto. o contrário, né? E as pessoas que a gente está trazendo
0: aqui, por exemplo, já teve várias pessoas, cantores sertanejos, que são muito fáceis de ser acessadas, é. né? E as pessoas criam esse pedestal criam, mesmo, né? Cara? Criam, criam. Criam esse pedestal aí. Olha só, no ORF no, no aqui, você vai me falar quem é aquele diretor aí. Quem é esses diretores aí do teste do sofá? Eu quero saber.
1: <risos> não, eu te falo um, que já morreu. Ah, já morreu? Então pode falar. Erivelto Martins. Foi mesmo? É. Me cantou na lata. Caramba, velho. Eu só fiz sim. E tem uma galera que espera, né? Espera um cara desse. Não, e na mesma... Exatamente. E na mesma hora ele já pegou o telefone, né? E já, ó, oh, pode barrar ele da novela tal, o quê. Mas os que estão vivos eu não falo, não. <risos> que o processo chega, né?
0: <risos> Senhoras e senhores, o Guiné Bisnet. Cadê Bem meu? Meu aqui? Tem que bater nós. Cara, muito bom ter você obrigado. aqui, de verdade. Muito obrigado. Aqui é o Soquinho do Depante, ó. O soquinho ah, do Depante. É o Soquinho do Depante. Muito obrigado. Presente aí, uma caneca pra você Adorei. lembrar da gente. Tomar, tomar seu café sem açúcar, viu? Adorei. Lembrar da gente aqui. Adorei. E deixar, cara, à disposição os estúdios Depante. A nossa equipe, sempre que você tiver alguma novidade... Cara, Não, já eu um me coloco à disposição
1: o que eu já falei sobre a Colab.
0: Então vamos fazer, é? cara, na hora, na hora. Já que você
1: tem tudo pronto...
0: Tem... T tá tudo pronto aqui, só para a gente cair para dentro.
1: Então é só me chamar cês... que
0: eu venho. É, a, a, a gente tem que estabelecer uma comenda do Depante.
1: E trago também patrocínio, viu? Oh, não, 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 não.
0: Comendador, não. Inventa, aí
1: a gente vai...
0: A, a nossa financeira ali adora, viu? quando eu A patrocínio. mulher, né?
1: Eu não falei? você tem que cê... Olha, gente, vocês têm que mandar... Vocês no... não mandam no mundo porque vocês não querem. É, é o que eu falo para
0: todas. Eu falo para todas. Não manda porque não quer. É, não
2: manda eu, a, porque não quer. A aqui, ela... Contadora financeira das empresas, da pessoa fica de tudo, né? <risos> sabe, sabe marca minha mulher. Eu acho.
0: <risos> Mas assim, ó, tem que aprender, cara, que se eu me atrai marcas e grandes marcas aqui. E aí, quero saber se eu passei no teste também, como teu entrevistador aqui.
1: Que isso, gente? <risos> não, não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Um bate uma pessoa muito simpática. Muito educado você. Quero que eu tenha atendido, Mas eu quero umas críticas no off aí. Fala assim, ó, não fala
0: isso, não fala isso, espera isso.
1: Não, numa, eu falaria aqui. Mas não, 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 ouve. Fala isso não, não ouve. Não, não ouve. Não ouve,
0: não. Bom demais, cara.
1: Eu, eu, eu sou o que eu sou ao vivo e eu sou o que eu sou em off. Legal. Eu bato na tecla da autenticidade, né? Então eu, tem que ser, né? Eu não posso ser dois. Eu sou um só.
0: Bom demais, cara, esse papo ah, que a gente teve hoje. Obrigado. Pessoal. Esse foi mais um episódio de The Punch. Se você ainda não curtiu esse canal aqui no YouTube, curta esse canal. O Guinei tem um canal também no YouTube com materiais excelentes. Então, a gente vai colocar uh, o arroba do canal dele. Pode falar, Lucas. Quer
2: fazer um jabá aqui, né? Hoje... Superamos ah. mil inscritos no YouTube. Isso, não, é muito. 20... Ah, Essa marca hoje foi...
0: oh. dia, não, Eu
2: vou esquecer oh. esse dia com a visita do. 21 YouTube. mil inscritos no TikTok. Isso, 20 mil. 8 20... milhões no TikTok. 8
0: milhões de visualizações no TikTok. E estamos com
2: 700 mil views no YouTube.
0: Muita coisa, né, cara? 700 ah, mil. A gente que começou isso aqui é, há pouco tempo, Guinei, é muita coisa pra gente. Eu sei. Acho que é, é o start, sabe? Eu é... Difícil, nós estamos no trigésimo episódio, trigésimo º é o episódio 30 ainda, você é Olha, redondinho
1: ali. que legal.
0: Acredito em providências aí. É, exato,
1: <risos> eu fiz 20 feijoadas, né, e eu não queria fazer a 21ª, porque eu ia fazer a 22 e por aí afora, mas dá um trabalhão danado. Então eu fiz 20, acabou, tá na história, né, eu gosto muito dessas coisas assim, de fechar círculo, números é, Números inteiros. E eu ser
0: o trigésimo, então... Nossa, cara. Adorei. É, não, e se não foi fácil. Hoje, quando a gente estava lá e começou a virar, e eu comecei a acompanhar o contador, é um... A gente respira, né? Tipo assim, cara, não, cara tá dando certo, o que a gente está fazendo, tá surtindo efeito, o pessoal tá respondendo, né? E eu acho que é isso que todo comunicador espera, é, né, cara? E
1: eu também sou um, um seu telespectador. Ó! Oh. E eu quero então. dizer às pessoas que vêm aqui que não é Tank, é, é punch. É o oh. The Punch. o The Punch. <risos> Obrigado,
0: viu? Obrigado. É. Tem, que, tem que ter um homem nobre para falar o inglês correto, né? Tem. É The Punch. <risos> exactly. Bom demais, gente. Esse foi mais um episódio do The Punch. Segue o Guiné nas redes. Cara, é uma revista eletrônica, o cara tá postando direto, né? Você não passa, você não respira não, ali, né? Não respira. Não, então,
1: é. A, Chega antes da informação pelo Guiné, do que nos grandes portais. Na, hoje, por sinal, me chamaram de... Porque eu já fui chamado de Amaury Junto Cerrado. Né? <risos> hoje me chamaram de Hugo Gloss do Cerrado. Ai, meu Deus do céu. Aí eu Deus. já peguei a faixa. <risos> já Obrigado, pegou. sou o okay. Hugo Gloss do Cerrado. Pronto. Super resolvido. Isso tá aqui é é bacana, né, cara? Esse
0: foi mais um episódio de The Punch. Muito obrigado por você que ficou até aqui agora. É isso. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, um abraço. Obrigado a toda a minha equipe aí, Lucas, Arábio. Muito obrigado a vocês também, aqui. adorei. Valeu, até mais.